1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así dejarlo de considerar un tema de Nicho. ¡Chicachi! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y todo lo demás, te decía. Así ya que ya decía todo lo demás, ¿no? Editora, community manager y comediante, bienvenida pa' Monstro. ¡Uy!
2: Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí.
1: ¿Estás feliz? ¿Cómo, estoy ¿cómo, feliz. ¿cómo? Pues que te iba a preguntar cómo estás. ¿Estás feliz? ¿Cómo y yo, estás? Y te preguntaba, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? <ríe> y yo es que ya no sé.
1: Ay, ya no sé. ¿Lo estás dudando? Me decías. ¿Cuál es tu relación con el divorcio, Lapa?
2: Uf, creo que justo ahora tenemos una relación muy cercana. Muy cercana porque llevo eh, dos meses de haber tramitado mi divorcio. Y es mi primer divorcio. Fresca. Fresca estoy.
1: T tienes fresca esta relación, te decía. Diseñadora, productora, postproductora y comediante. Bienvenida, Elisa, sonrisas, uh, otra vez.
3: Sí. Yo feliz de estar aquí, Como ¿Sí? dicen, comediante y amiga. Dicen. comediante y amiga. Comediante y amiga, así, a sus empeines, así ya nada más de gratis.
1: ¿Cuál es tu relación con el divorcio, Elisa?
3: Este, pues yo ya creo que yo ya estoy en una etapa donde las cosas ya van fluyendo, entonces... Uh -huh. Eh, creo que está interesante porque Pam, como decía está muy reciente y yo ya voy para dos años divorciada. Entonces, este, creo que la, la óptica puede ser muy diferente. Y sí. padre.
1: Ahorita le pasas unos tips, te sí. decía. Por y tú, favor. Y tú le recuerdas unas cosas. Sí. Así ya. También,
3: <risa> de, 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 las experiencias pues, son muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que habrá que ir viendo poco a poco porque pues, creo que cada, cada relación es diferente.
1: Sí, por lo tanto, como cada relación es tan diferente a la otra. Pues cada divorcio también, obviamente, es más diferente, ¿no? También entre uno y otro. Exacto. Perfecto. Pues ahí les va. El divorcio no es el problema, sino la solución a un conjunto de inconvenientes, desaveniencias, siempre quise decir desavenencias, desavenencias. desavenencias. lo dije bien, y problemáticas vividas en el matrimonio. Lo común es que los divorcios sean un caos, pero eso no debería de ser la norma. Así como nos preparamos para casarnos, debemos prepararnos para divorciarnos. Algunos investigadores consideran el divorcio como el segundo proceso más estresante durante la edad adulta. El primero es el SAT. Es ¿no? Ese
2: es el primero para siempre. Para siempre. Y aparte,
3: como dicen, ¿no? el matrimonio es la primera causa de divorcios. La primera.
2: Es aguas. ¿No? Agua, dicen. sí.
1: Que decías, y este chiste lo vi en la casa de los comediantes. Claro, sí, 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 sí,
2: en sí. el librito de Loxo, ¿no? Cien chistes. Cien
1: <risa> chistes para empezar a hacer stand-up. <risa> sí, que un poquito. Sí, pero ¿no? de que... un planpleto cuando yo empecé a estudiar
3: stand-up.
1: Aparte, es como. ¿Con quién estudias esta historia? Con el cojo. Sí, el cojo es muy de pasar documentos. Sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí les dejo este libro, así ya, yo que mando todos los talleres, no me importa. Pero
2: no, es, es el Atlas,
1: nada. sí, es el Atlas, cojo, está bien, léalo. Oye, cojo, pero es el mapa de México. Ah, por eso. Mira, ¿te es lo para, sabes? Es para que veas tropicalizando los <risa> chistes. Así ya, loca el otro. <risa> La tabla periódica. ¿Qué es el divorcio? O, más bien, ¿qué no es el divorcio? Porque siempre hay muchos clichés, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que, pues, no es un símbolo de fracaso por ejemplo, ¿no? Porque como que tenemos muy pegado de que tanto el matrimonio como tener hijos, casa, etcétera, sí. son símbolos de éxito porque nos los han arraigado desde niñas y desde niños y entonces el divorcio, por ende, lo ven como un símbolo de fracaso. Yo diría que eso no es. ¿Qué otras cosas no es el divorcio que la gente piensa que es el divorcio?
2: No, aparte no es el fin del mundo, ¿no? Porque también sí. dices, oye, se supone que yo llegué hasta donde tenía que llegar, ¿no? Porque es mi camino como ser humano el casarme con alguien. Y llegas y se acaba ese matrimonio y dices, ahora me acabó todo, ¿no? Se acabó el mundo, ¿qué voy a hacer? Entonces tampoco es el fin del mundo, es como empezar otra historia.
1: Sí, por ejemplo, cuando tratamos el tema de la infidelidad, se hablaba mucho de que justo ese mundo que han construido en su cabeza la persona a la que le fueron infiel, pues se desbarata y es como entonces todo este tiempo en que viví no o sea sí. todo lo que yo ya había puesto sobre una repisa fija se está tambaleando y lo que yo creía que ya había conseguido en, en teoría ya no existe entonces, enfrentar esa situación debe ser complicado, ¿no? Sí. Empezar como, no de cero, porque justamente se trata de entender que eran simbolismos y, y, y no pensar que voy a empezar de cero porque nada existió. No, también tendrá sus beneficios, ¿no? Haberlo sí. vivido.
3: Y es que yo creo que eh, en, el, en un divorcio habría que separar muchas cosas, ¿no? O sea, los sentimientos pueden ser reales. ¿Por qué? Porque te está doliendo eh, la pérdida de una persona o lo, o lo que te hizo sufrir esa persona, etcétera. Pero muchas veces sufrimos también lo que la sociedad nos puede decir, ¿no? O que eh, todo lo que está alrededor, la presión familiar, la, la presión de los amigos, ¿no? Entonces habrá que separar realmente y decir, ¿sabes qué? Lo que me está doliendo es esto y es válido, pero lo demás yo no tengo por qué cargar con eso.
1: Sí. Hay que separar muchas cosas. Dices Ajá. que la tele es para ti. Es sí, para sí. La...
2: Toma, de que te toca el perro. Ay, no. ¿Qué hacemos
1: con el Nintendo Switch?
2: Oh,
1: oh Dios, Dios es mío. ¿no? Ese sería mi problema, por ejemplo. Sí. Imagínate que llegue yo un día y me case y luego me divorcie y ya no tenga PlayStation. No, Oye, No, no. ¿en sí, qué no. momento sucedió esto? Pues bueno, sí hay muchos clichés al respecto. Primero hay que saber qué es el divorcio. El divorcio ha sido definido como la disolución del vínculo matrimonial y que deja a los cónyuges en posibilidad de contraer otro matrimonio. Bueno, eso por las leyes, ¿no? Porque los que y las que son católicas y así. Sí. Uy, claro,
2: sí, ya para siempre, ¿no?
1: Se van al infierno. Que yo creo que ya había suficientes motivos para que nosotras tres nos fuéramos al infierno. Ya, no era, se, o sea, era, pero
2: mira, hay, hay, que asegurar el lugar.
1: <risa> hay que asegurar el lugar. Bueno, por eso se divorcian. Ay, claro. ay, las estoy detectando. Son de ese tipo de personas. Pues bueno, eso es para la posibilidad de contraer otro matrimonio. Es uno de los temas contemplados y regulados por el del derecho, por eso. El derecho de familia. Primera trabaja del episodio muy bien lo estamos logrando muy cabrón en México en la mayoría de los or por eso en la mayoría de los ordenamientos legales estatales del derecho familiar se reconocen dos tipos de divorcio uno que es el que promueve ante la figura del registro civil y el otro ante la autoridad judicial el primero es llamado divorcio administrativo y el segundo es llamado divorcio judicial la denominación de estos tipos de divorcio puede variar en las diversas legislaciones de los estados. ¿Habían escuchado ya esto? Ahorita tú que lo tienes fresco. No
2: lo había escuchado, no lo había escuchado. Eh, ¿no? ¿Tú sí? ¿Tú sí? sí.
1: ¿Con, ¿Con qué sabes de este asunto? De que uno es administrativo, que suena muy, muy este, pague su cuota sí, y aquí se sí. acabó. Sí, de hecho es, es así, o sea, si, si ambas partes, porque es un contrato bilateral
3: el uh -huh. matrimonio, entonces si ambas partes tienen, eh, están de acuerdo, entonces simplemente es como ir a, al SAT, ¿no? O sea, tienes que hacer tu proceso, llevar tus cosas, pero si no tienes que encont entonces encontrar causales de divorcio, entonces ya entras a un juicio y también regularmente es cuando eh, hay dependientes, ¿no? Por ejemplo, quién mm. se va a quedar con la ¡Claro! custodia, quién va a dar este, la pensión alimenticia eh, o si hay inmuebles también que se tengan que separar, ¿no? Ahí es donde entra ya en la parte judicial, sino únicamente es ir a hacer tu trámite, pagas, y ya te tienen tus documentos
1: y los dos firman al Vas y pagas sí, en el kiosco de Parque del claro, ¿no? Te dan un
3: helado
2: de te, lo juro,
1: te lo juro que yo pagué en un 7 El civil? divorcio, te lo juro O sea, va, fui al
3: registro civil Y ya te dan ahí tus documentos sí. Y todo y te dan la clave y dices, puedes ir a una farmacia
1: Del ahorro ahí a pagar tu ¿Mira? Y ya lo pagué en no, un 7
2: Te ahorras el, re, el está padre
1: era. Yo siento que al paso claro. que vamos, de repente vas a ir eh, Encontró todo lo que deseaba sí. este, Alguna recarga, un divorcio, ¿Un divorcio? ¿no? Algo claro. que le falta, ¿no?
3: Que yo creo que, o sea, poco a poco de hecho pues va perdiendo validez toda esta onda del, del matrimonio porque eh, al ser, mucha gente al casarse sabe que se puede divorciar, ¿no? Sí. Pero ¿por qué se casa? Porque tal vez quieren adquirir una propiedad o, o, sí. o sea, por temas también este, legales lo hacen en muchas situaciones o porque quieres adquirir una nacionalidad, etc. Pero como ahora ya también hay procesos, por ejemplo, si quieres adquirir una, un, un inmueble, ya te puedes juntar con un amigo ya lo, O sea, ya no es necesario Entonces ya va perdiendo Por lo menos a nivel estatal Ya va perdiendo esa, esa fuerza del matrimonio porque
2: no, no, no tiene Que sentido. depende para que te cases, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí El matrimonio no era algo que yo quería Nunca ¿Qué? dije, oye, me quiero casar
1: No, no era tu ilusión No así. era mi
2: ilusión casarme Pero para mí era muy importante Que mi pareja O sea, si algo le pasaba a mi pareja Yo tuviera decisión médica O decisión de claro. alguna forma ¿Qué tal que no le caigo bien a su familia Y no me dejan verlo en el hospital, ¿no? ¿Qué tal que...? Lo que más me a mí me unía era el, ok, tengo una voz uh -huh. contigo si te pasa algo, ¿no? Puedo tomar decisiones en un hospital o puedo compartirte seguro. Para mí eso era lo importante del matrimonio, fuera de lo, de, de, para lo que se casan los demás. Que ¿no? en otras
3: partes del mundo, ya no recuerdo cómo se llama esa ley, pero es como de familia no nuclear o familia no, no biológica, uh -huh. que ya alguien puede acceder a todo eso. Eh, sin necesidad de que formes de, claro. parte de un árbol genealógico o de un contrato legal. Uh -huh. Porque sí, de hecho, el matrimonio tiene muchísimas cosas mal de entrada. Por ejemplo, eh, eh, estipula que si te casas es para poder procrear. Entonces, oye, si alguien no quiere, es una causal de divorcio. No, no quiere tener hijos. Está o, no puede tener o sea,
1: hijos. está como en parte del, del contrato, contrato ¿sí? ¿Wow? viene que es para poder procrear, Ajá. y si no... Si no has procreado, puedes usarla como una causa. De divorcio. Me lleva. Y chico? está horrible
3: porque por, entonces hay quienes amarran a su, a su mujer porque la embarazan y dicen, ay, a ver, ahora sí, ¿no? Ya, el... Y hay
1: quienes las amarran sin embarazarlas también. Sí. Ay, no, ay. qué fuerte. Ay, sí. Ay, decías. Sí, hay otros que hacen amarres, <risa> amarres también, ¿verdad? Pero... hay otros que hacen amarres. <risa> ay, no, para qué quieres. Yo siento que a mí alguna vez me hicieron un amarre. Así que nada más yo que, que quería comentar al de voice eh, Yo lo vi, <risa> ay, yo, yo lo vi. Me que quería no. sentir que pertenecía a este tema. No, no, a mí me hicieron un amarre. Así ni siquiera era el tema. Amarre, me hicieron un mamarre primero me hicieron el, así fue por separado Ajá, bueno. poco a poco pero ahí vamos viendo de sexo oral hablamos el rato bueno tengo aquí unos comentarios del público, se les preguntó cuál ha sido su experiencia con este tema del divorcio y aquí me dice alguien que por favor lo lea anónimo, dice me fue súper mal y yo no fui la divorciada, fueron mis papás, tenía 21 años y jamás sentí tanto dolor en mi vida, la imagen que tenía de ambos se cayó completamente, sacaron su peor cara, se destruyó mi familia, mi hogar y confianza. Las y los que decidan divorciarse deben siempre tener en cuenta el, que el amor existió en algún momento y que con ese mismo amor deben de separarse de la manera, de una manera respetuosa, educada y madura. Ahí eso suena como un manual muy, muy de verdad. lo que sabemos que claro. no va a suceder, pero, pero se debe de nunca hacer. Nunca va a ¿no? pasar. Pero nunca va a pasar. No, si pasa, o quién sabe, a mí no me ha tocado, pero bueno, continúo, te decía. Me sentí Silvia Pinal, ahorita que hay que continuar. Este, Cosa que no vi ni veo aún en mis padres. O sea, que lo hayan hecho de manera ah. educada, madura y respetuosa. Dejarse llevar por el rencor y enojo solo genera odio. Y créeme que saber que vengo de dos personas que no se pueden ni ver a la cara, aparte de incómodo, es triste. Porque ellos jamás me han preguntado cómo me siento y me sentí después de su guerra. Gracias por leerlo. Pues esa es su historia.
2: Uy, yo tengo un punto. A ver, tengo punto. Desde el lado en el que estoy yo, ¿no? Yo, por ejemplo, uno no se da cuenta lo mucho que duele un divorcio. Yo no sabía que era así de doloroso. Me he tatuado casi todo el cuerpo y no hay cosa que me haya dolido más que el divorcio. Y creo que a veces esperamos que reaccionen o reaccionemos como si estuviéramos sanos emocionalmente y un divorcio viene de un desmadre emocional, uh -huh. ¿no? Entonces no puedo pensar en los demás o pensar, obviamente saco lo peor de mí en el divorcio y saca lo peor de sí, tu pareja, ¿no? Y la familia, o sea, yo leí una vez un tuit que decía acuérdate que la familia de tu esposo es familia de tu esposo y dije, claro, yo de repente me acercaba con ellos a decirles, oigan, es que ayuda, ¿no? sí Y, y no había ayuda para mí, claro ¿sabes? Entonces, estando ya en el divorcio tan fresco, a veces no puedes reaccionar de la mejor manera que podría ser porque estás hecho un desrelajo.
1: Pues es que es un duelo, ¿no? Sí, a fin de cuentas. Más. Entonces, y, y todo lo que está pasando en tu cabeza, más las maletitas que ya traías, ¿no? Que, que, que no quiere decir que por porque tenías cuestiones personales que arreglar, por eso se dio el divorcio, no. O sea, quiere decir de que uno ya trae su historia, sus maletas, y luego se agrega esta situación que está fuera de tu sí. contexto regular, y pues si estás a la defensiva, y si buscas ayuda, y si te frustras por el simbolismo de éxito que no se obtuvo, entre comillas, y no, no me extraña que recurras luego a la familia de la pareja. Claro. Porque también sucede que ya vio a su hijo con más. Sí,
3: si mire. Está. Pero ¿cuánto vez? tiempo estu est estuviste compartiendo con esa familia? Porque al final de cuentas, o sea, se vuelve tu familia, porque vuelve lo mismo. La familia no tiene que ver con algo genealógico. Ahora, en este caso, por ejemplo, de del ejemplo de quien es este, mandó ahí la notita creo que también tiene que ver con la idea que nos hacen, ¿no? De lo, nuestros papás tienen que estar siempre juntos y entonces, ella, eh, eh, no sé si sea ella, pero bueno. Este, sí, es ella. Ella se, se, también creo que lleva una carga que no debe de llevar, ¿no? Y, y entiendo de dónde viene, o sea, no, no es que la esté, esté juzgando para nada, simplemente es... ¿Por qué siempre eh, los niños sufren cuando hay divorcios? Porque tiene una carga de que la mamá también habla de, eh, del papá, el papá habla de la mamá, llega a la escuela y le dicen ¡Ay, tus papás están divorciando! ¡Ja, ja, ja! Entonces eso se empieza a hacer una bolita de nieve y que cargas con eso cuando no debería de ser. Simplemente son dos personas que no funcionaron, se pudieron haber hecho hasta daño, pero el resto tiene que quedar fuera, ¿no?
1: Sí, el resto del el, el, el contexto, pues, ¿Sí? todo lo que hay alrededor de, de estas personas también, ahora ella tenía 21 años cuando pasó esto, o sea, hay personas que les toca estando más chiquitas.
2: Sí, decir, a mí me chiquita. tocó a los 8 años, o, a o mí sea, ver a, a mis papás separarse y, y para mí era la mejor opción o sea, yo de que se estuvieran peleando y estuvieran gritándose a que se separaran, yo decía mira, dos navidades, este, me parece perfecto, este, gracias Sí,
3: sí. Y, y ya es mucho más común, ¿no? o sea, ahorita ya, o sea el 50% de mis amistades me dicen, ah, ¿sabes qué? mis papás están divorciados, It's fine ¿no? o sea, no sí. es como ya un tabú pero eh, creo que a nuestra generación todavía yo creo que fue la última que sí él seguía siendo como de, no, se van a divorciar. Y todavía hay lugares, ¿no? O sea, si estás en una comunidad ahí como Sateluca, como yo... <risa> Pues sigue todo lo moralino, no, no, ¿no? De, ay, no, y se pueden destrozar y siguen. No, mejor sepárense. O sea,
2: mejor, por favor. Daño, los vecinos, claro. ¿no? Por favor, ya no griten. No, y tú dices
1: satélite, pero ¿qué te digo del resto de la República Dominicana? Uh, no, claro. sí, sí, sí. yo, ¿Sí yo lo hacía para yo pechugarme. <risa> mi dolor. decía, ¿Sí? suéltame, me lastimas. Pero sí, claro. Es, es bien complicado dependiendo la región, porque como saben, para cualquier tema depende la región y los sí. tabús que haya. A mí me tocó a los nueve años la separación de mis papás y no te quiero contar, sí les voy a contar, la, todo, lo, todo el desmadre. O sea, fue un asunto de que ya sabes, yo llegué de una piñata, así se le dice allá, no de que llegué yo de piñata, ¿no? así parecía, pero vaya, llegué yo de una piñata que fui con una tía y mi primo y mi papá estaba haciendo una maleta en su Beliz gris de toda la vida porque él toda la vida manejó autobús de turismo y entonces yo, ay, ¿ahora dónde vas? no Siempre le preguntaba dónde iba este y me dice, no, pues ya me voy porque tu mamá, este... Ya este, me mandó, me mandó un abogado que si no me voy de la casa me va a meter a la cárcel. Entonces, pues yo, chamaco. ¿Y tú qué? Así me quedé en shock, ¿no? Y entonces voy, voy a mm. donde estaba mi mamá en la cocina de la casa, que era una casa enorme. No, no es cierto. Uh -huh. fui a la cocina donde estaba a mi mamá. de golf. Di dos pasos y le dije, ma. De Después un jet privado, ya, locos, ¿no? Y entonces ya llegué a la cocina y este, mamá, que mi, yo lloré y lloré, ¿no? De mi papá dice que si no se va, lo vas a meter a la cárcel. Haz de cuenta que le abrí la jaula a una leona, ¿no? Porque obviamente no era así el asunto. Este, le abrí la jaula a una leona y así, pero más en chinga que rápido, llegó a donde está mi papá. ¿Qué le dijiste al niño? Que no sé qué. Obviamente lo que era nada más era una cita para hablar sobre el punto, ¿no? no. Eh, pero sí fue complicado. Y luego entra este conflicto de ¿con quién te vas a ir? Claro. Que seguramente ahorita veremos eso algo de eso. Eso es lo que afecta realmente. Eso está cañón también. Pues tengo aquí otro comentario. Dice también Anónimo. El divorcio de mis padres... este Dije, no, Anónimo iba a decir el nombre enseguida. <risa> me cuenta aquí la señorita. Me dice, el divorcio de mis padres fue una cosa bárbara, pues en un principio mi padre se, que, se quedaría con mis hermanos y conmigo, somos tres, y mi mamá daría manutención. Pero esto no lo daría a nosotros, sus hijos, no a mi papá. Así que... Esto no lo daría a nosotros, sus hijos, no a mi papá. Así que casi por un año mi padre jamás firmó... Porque él quería que el dinero se lo dieran a él, total, tuvieron que llamarnos a juzgado a mi hermana y a mí, que éramos menores de edad, pues mi hermano ya trabajaba para decidir con quién queríamos vivir, ya que mis padres no llegaban a algún acuerdo, mi hermana se fue con mi mamá y yo me quedé con mi papá, de esa forma mi mamá todo solo me mantuvo a mí, por eso, de esa forma mi mamá solo mantuvo a mi hermana sin pagar manutención y mi papá a mí desde el mismo modo, pero ambos seguían pendientes de nuestras necesidades sin importar con quién estábamos ahora después de 10 años de eso seguimos igual, pues ya manténganse solas no, oigan, necesito... ¿Qué, tal? ¿qué tal? tengo 87 años oh, no, pues está
2: bien. Ay, ya fui a la vacuna ya ¿no? fui a la vacuna, mis ya
1: papás ya, ya también ya también fueron a
2: la sabía, vacuna sí, ya están
1: ¿cómo ven esta parte de decidir quién se va con quién? es que yo soy brujo, eh. dije va a salir y aquí salió, es salió. Más. son cosas que sabemos los gays, y entonces ¿quién se va con quién? O sea, ¿a ti te tocó el divorcio de tus papás?
2: A mí me tocó el divorcio, pero a mí me tocó una historia completamente distinta. Mis papás empezaron a pelear entre ellos porque es lo que hacen los papás cuando se divorcian claro. y se hacen daño donde pueden, ¿no? Entonces a mi papá le dolía mucho yo y mi mamá le dijo, no lo vas a ver. Y si la vas a ver, te la mando con tu hermana, que era una tía que vivía en Guadalajara y yo no tenía relación alguna. Y me mandaron dos años a Guadalajara en lo que ellos se peleaban. Entonces yo viví esos dos años en Guadalajara sin saber qué estaba pasando, ¿no? Uh -huh. y, y con una familia que casi no convivía con ellos y sin ver a mis papás más que en vacaciones. ¿Y te pareció
3: buena estrategia? O sea, pésima, tú... pésima, pésima. Ah, porque pésima. Bueno,
2: para mí. Porque uh -huh. para ellos supongo que estuvo chido, yo regresé y ya todos tenían pareja, ¿no? Y todo estaba poca madre. Pero yo no entendí nada, o sea, a esa edad tenía como, o sea, los ocho se pararon y luego me fui hasta los 13 entonces es como, fue extraño para mí, pero la decisión creo que, tam... pues no me tuve que elegir entre nadie.
1: Sí, y pero, te... pero está esta parte de que los hijos luego son utilizados o somos utilizados para castigar un poco uh -huh. a quien... Se claro. está yendo, ¿no? Sí. Este, yo yo también me acuerdo que mi papá se ponía re mal. O sea, estos asuntos de, ya sabes, este, llegaba a la casa y mi mamá pues no podía salir. Y mi mamá en ese entonces pues justo empezó a vivir una etapa padre de que pues iba a los bailes sí. con otra sí. compañera de trabajo que mi mamá toda la vida hizo costuras ajenas. Toda la vida trabajó en eso como modista. Y con, con algunas de las costureras iban al baile allá en Tampico. Y entonces mi papá se estacionaba fuera el cabrón afuera de la puerta de la casa, y ahí dormía toda la noche en el carro para que mi mamá no saliera.
4: ¡Wow! Sí, eso hacía.
1: Entonces estaban en ese momento. Yo lo que hacía es que había una puerta por atrás, entonces yo le echaba aguas a mi mamá. Mi papá estaba dormido, ¿no? Y ya le echaba aguas y se iba ahí con las zapatillas en la mano y después regresaba y dar vez igual, Cálculos. ¿no? Porque pues, se pierden... Obviamente al estar casada veintitantos años como estuvo con él, pues se perdió algunas etapas. Y justamente, pues ya mis hermanas eran mayores de edad, pero él no quería que las viviera. pero ahí fuiste entonces tú su confidente su aliado ¿no? totalmente al cahuete, que después eso sea, trae <risa> consecuencias no claro Del ser el adultito consejero de tu mamá a los nueve años ah, dice Sí, no, no. pero eh, dentro de lo que cabe pues sí este <coughs> perdón ya se fue había conflictos como de no sé una vez mis hermanas hicieron una fiesta en la casa y llegó él y dijo qué es esto un burdel o qué y mi mamá le dijo ah si es un burdel tus hijas qué son entonces sí. cabrón no y así discusiones muy fuertes que después van aminorándose, la verdad. O sea, bien dice Pam, este, cuando están en ese proceso, pues están en... Sí, el, están peor. en la...
2: en el, O sea, yo, por ejemplo, ahora que estoy recién en divorcio, tengo mucho enojo, y lo sé, y sé que estoy en esta de, de reclamar y de hacer daño, pero trato de, de no hacerlo.
1: ¿A ti cómo te fue con eso?
3: Pues eh, fue complicado eh, al principio... Porque eh, eh, en sí, mi divorcio no se dio porque hubiera una infidelidad o porque hubiera malos tratos, o sea, se dio porque yo hice mi transición. Uh -huh. Entonces, este, o sea, ella siempre lo supo, ella, yo duré 11 años con ella y desde que llevamos como 6 meses, yo le dije, aquí hay algo que no se sé definía. O sea, yo no tenía información, pero le decía, yo necesito como mujer, me gusta arreglarme y todo, pero ella sentía que era nada más como un fetiche o algo pasajero, ¿no? Entonces o que hacía como drag, no, ah, bueno, pues el fin de semana, se trasviste y
1: ya, ¿no? ah, vas a estar en RuPaul, así que ah, así bueno,
3: que...
2: es como Halloween, dicen, sí. no? Que me estás ah. diciendo,
3: ¿no? te gusta RuPaul, sí. claro, ahí estás en la más draga, no, sí. así,
1: ¿no? Decías, y que decías, no, no hubo de infidelidad, lo que fue lo de mi transición, y yo, ah, le transaste dinero, la así mira. que yo no entendía nada, sí, con, no, razón. con razón, no, hay que
2: traerla a ella, a ver qué dice,
1: y luego ya después te y, informaste ajá
3: y a poco a poco este también todo el tiempo le fui compartiendo información y todo incluso antes de casarnos yo hablé con ella así unas noches antes eh, dije sabes qué esto no va a parar este yo sí quiero formar una familia contigo y todo pero yo no puedo ocultarlo esto porque si llego a tener un hijo entonces ya ahí ya valió mi vida porque eh, entonces o voy a hacerle daño al niño eh, en ocultarle lo que realmente eh, soy o me voy a hacer daño yo al no volver a hacerlo ¿no? Entonces, uh -huh. no, no es lo que quiero. Y me dijo, no, pues vamos a irlo llevando. Pero como que seguía pensando ya que eso iba, no iba a llegar realmente a una transición, ya, este, pues total, ¿no? Uh -huh. Y cuando se da, me dice, ¿sabes que De plano, yo no puedo. O sea, yo, yo te quiero todo, pero yo no soy lesbiana. A mí no me gustan las mujeres. Entonces, no puedo estar contigo. Y fue para mí muy doloroso porque yo realmente nunca dejé de quererla, ¿no? uh -huh. Entonces, este, pues yo decía, o sea, entraba en conflicto porque decía, yo soy la misma persona, ¿qué está pasando? O sea, si, si me querías antes, de... y hasta le ponía yo ejemplos de, a ver, si me hubiera tenido un accidente y se me desfigura la cara, ya no, ya no me verías igual, ya no hubieras estado conmigo. Me dice, no, es que una cosa es cómo te ves y otra cosa es realmente lo que proyectas, es decir, tú... Yo estoy viendo una mujer y yo no puedo con eso, estoy
1: sintiendo a una mujer. Sí, entiendo que debe ser muy complejo. Sí, sí, sí. Y entiendo que cómo tú buscabas una explicación ante el hecho sí, y ella yo, también buscaba una explicación yo intentaba convencerla realmente claro, porque... o sea, sí. estabas
2: buscando él, sí, pero sí yo yo se puede no ajá. pero y qué tal que cierres los ojos ajá,
1: sí. pero bueno, supongamos así supongamos que imagínate que soy un rockero sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, que soy un rockero en los setentas no, y así, del movimiento punk ¿no? a poco y no a poco y no. ya buscaba otras explicaciones, bueno, a ver, supongamos que me vea yo así, pero me pongo aqua de giro. Sí. Eso me no olvidé. Así a ya. A ver,
2: uno de chocolate.
1: Mira, punto. Punto. Ok. Vamos a hacer un acuerdo. Me pongo brut. Así Ay, ya. No, ya que yo quería hacer. Ay, qué, qué bruto. Bruta. Ay, qué, qué bruto. Bruta. 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 Bruta, sí, qué complejo, qué complejo. Miren, voy a leerles un poco sobre historia del divorcio. A ver si no nos dormimos No, no es cierto Dice La institución del divorcio Es casi tan antigua Como la del matrimonio Pero muchas culturas No la admitían Por cuestiones religiosas Sociales o económicas Los celtas Practicaban la endogamia Que es casarse Con sus familiares Como en Monterrey No, no es cierto Este Excepto los nobles que solían tener Más de una esposa Era habitual la práctica de contraer matrimonio Por un periodo establecido de tiempo Tras el cual los contrayentes eran libres Pero también eran, era habitual el divorcio O sea, aquí los celtas es Nos casamos, pero eh, pareja abierta sí. no Por así decirlo uh -huh. En América los hombres aztecas so, eh, Solo podían tener una esposa y se le denominaba <risa> Permítanme atento <risa> Se le denominaba Siguatlantli <risa> No Siguahu o Aguatlantli. Me lleva, lo hice muy so, bien, ¿eh? Mira, muy no bien. me pidan que lo repite, ojalá y se haya grabado. Esto es mujer legítima y aunque se aceptaba la poligamia, solo la primera mujer tenía el carácter de esposa. En este contexto, el divorcio era consentido, pudiendo ser solicitado tanto por el hombre como por la mujer. Así, al lograrse, se quedaba habilitado para contraer nuevamente matrimonio. Entre los hebreos, entre los hebreos te decía, entre uh -huh. los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin necesidad, sin repudiar a sus esposas, wow. sin necesidad de argumentar la causa, bastaba con informar al San, Sanedrín. Que es como una medicina para... Cuando te sientes un poquito... Yo pensé a era una institución, así como... si traes moquito? Moquito. Servicios actuarios de... Que no les ha tocado ir a un doctor que le diga... ¿Moquito? Moquito. Moquito. Fiebre, moquito. Dices, ¿qué estás tratando un niño de 5 años? Tengo 40, dame una paleta. Dice acá, también en la antigua Grecia... Ay, sí, sí. ¿Sí termina la idea? Espérate. Le decían al Sanedrín, ¿no? Sí, Sanedrín. ya con eso. O sea, no, no, ya. También existía el divorcio por mutuo acuerdo, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. Raro. raro. No lo dudo. También en Antigua Grecia existía el divorcio por mutuo acuerdo y la repudiación pero el hombre debía restituir la dote a la familia de la mujer en caso de separación. O sea, regrésame sí. lo que te di, las cinco chivas y las cuatro Uy, vacas. Uy, no, ¿no? te compró un helado. O sea, fuimos al cine. también, que, que hay gente que sí reclama sí, lo todo hace, lo que Sí, claro limpio. que lo hace. De hecho, legalmente, creo que sí. sí hay un pedo ahí de que sí puedes reclamar todo lo que invertiste. Pues depende de cómo te cases, ¿no? También porque hay, hay bienes mancomunados.
2: Sí, y o y
3: separados, y, sí. Y separados,
1: ajá. Que yo incluso por ahí había un programa que incluso si solo fueron novios o novias, ajá. también se puede sí, hacer. Sí, bueno, depende del
3: tiempo. No,
1: también
2: y Bueno, eso son herramientas para estarte chingando también. ¿Sí? O sea, ah, a mí me pasó que me divorcié y entregué las cosas y yo soy coleccionista, entonces no, teníamos sí. como 100 carritos que habíamos comprado entre y los dos. Y hasta mis otros
3: novios ahí. Ah, no. ah,
2: sí. <risa> ahí tengo varios en el closet. Ah, sí, sí, sí. Oye, <risa> me compré 100 carritos y le di 50. Y lo único que me mandó a decir fue un... Oye, este, me dijeron eh, que te dijera que le faltan 50 carritos. Y yo... No voy a discutir por carritos Hot Wheels. No lo haré.
1: Y más porque varias veces nos lo robamos de un Walmart. Claro, sí, 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 mama, sí, sí, sí. porque
2: yo llevaba la gabardina.
0: Yo,
1: hasta me llevé un carrito de Walmart. Yo cosí las bolsas cos... internas de sí. las, de la palafardera. Aquí le caben sea,
2: más cosas. Decías,
1: oh no, yo no sé. Sabes. En esta mesa es no vamos reto. a discutir. Aquí creo que la que va a perder es Elisa. Sí. Pero tú y yo pero creo que podríamos tener que hacer. Creo que podríamos hacer un reality al respecto. Claro, y claro, y que voten. Oye, ten, ¿no? vamos a poner unos fans que se llamen ¿a quién le caen más cosas? ¿A quién le cosas? caen más
2: cosas y que vayan nominando cosas?
1: ¿no? <risa> y de repente ya el cinturón de gata sí, de vato Así ya que nada Ya es. el
2: cinturón de que cupo, sí. Sí ese, <risa> sí, ese era
1: el final de temporada. Podemos empezar por este micrófono. Así Claro, ya. claro,
2: empecemos.
1: En el, eh, en el Imperio Romano, los casos más frecuentes eran los de concubinato y la unión libre en todas las clases sociales. El matrimonio era costoso y cuando se practicaba obedecía a un objeto, por eso, a un objetivo puramente económico. La transmisión del patrimonio y los descendientes directos en vez de otros miembros de la familia o la sociedad y la política de perpetuar la casta de los ciudadanos. Ahí era mucho justo el asunto de hay que casarnos para... Eh, nuestros hijos que tengan legalmente lo que nosotros vamos a generar de bienes y entre nosotros pasárnoslo, ¿no? Sí. tener ese derecho. En el Bajo Imperio Romano el divorcio era algo poco común hasta la época de los emperadores, en donde se acuñó la máxima matrimonia de vent S. Libera. Los matrimonios deben ser libres. Lo dije muy bien, aunque seguramente Ajá. no, ¿verdad? Pero ¿cómo Ajá. la gente Ajá. cree que lo pronuncia sí, bien? ¿verdad? Todos, oh, qué inteligente. Yo, yo sí me quedé así Es que yo hablo muy bien este, el francés, es francés, ¿no? <risa> En donde el esposo o la esposa podía renunciar a él si así lo quería. Con la llegada del cristianismo el divorcio se prohibió debido a la concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irrompible. ¿Qué hueva? ¿no? Otra o sea, pues.
2: Otro negocio de, de Dios. No, sí.
3: De alguna
1: forma entonces yo sigo casada. Tú sigues casada, pero pues, a, mí ahora...
2: ca a mí me casó el conde Fabregat, eso cuenta. ¿Cómo? El conde me casó en Birhol.
1: ¿Te casó en Virjol? ¿Sigues casada por Entonces tengo que divorciarme por conde. Tienes que divorciarte del satanismo también. Te decía? Ese es más difícil. Y eso es más difícil, difícil porque con el diablo ya se firmó. Te decía. <risa> Pero sí acá dice que con la llegada del cristianismo el divorcio se prohibió debido a la concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irromp irrompible. A partir del siglo X, aunque el divorcio estaba prohibido, existía la nulidad matrimonial. Es decir, el matrimonio se declaraba nulo si se demostraba que no había existido, que se explicaba por diferentes razones. Eran los tribunales eclesiásticos quienes tramitaban las declaraciones de nulidad matrimonial. O sea, Todavía, antes tenía ¿no? que ser a huevo. Todavía. Todavía. ¿no? ¿no? Ajá, sí. sí. Qué pedón, ¿qué Pero señor? yo siento que eh,
3: los del el catolicismo, cristianismo, no se han dado cuenta del negocio que puede ser el poder divorciar gente y claro. volverlas a casar. No, porque, o sea, por ejemplo, yo me salió mucho más caro el matrimonio católico que el legal. Le legal me salió en tres mil pesos, sí, creo, legal y, 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 y del puro padrecito fueron ocho mil pesos, más las flores, más todo, ¿no? Entonces, es un negociazo, y en cualquier momento van a doblar las manetas, incluso también con el, el matrimonio
1: homoparental van a decir, no, mira. pues mira, sí, si sí, sí hay mercado. Pero <risa> no lo creo, no lo creo, porque ni a los cristianos ni a los católicos les interesa tanto el dinero. No lo creo. Claro no, que, que no. Sí, sí, no, no creo. No. El no, diezmo yo, es puramente... Eh, es puramente para Dios. Eh, sí, claro. Y claro, claro.
2: Dios gracias. Y Dios gracias. En
1: 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley promulgada el 20 de noviembre, que sirvió de antecedente a muchas de las legislaciones vigentes. Italia en 1970 fue de los últimos grandes países europeos en aprobarlo definitivamente. Irlanda y Malta lo aprobaron en referéndum en 1995 y 2011 respectivamente. Apenas. El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayor. Por eso. Mayo... Es que las palabras se Yo no sé por qué. Pro... Polémicas en los países mayoritariamente católicos.
0: Ay, muy bien. y
1: ahorita la cago en otra palabra pues la iglesia católica no consideraba posible el divorcio el 28 de mayo de 2011 Malta fue el último país de la Unión Europea en legalizar tras referéndum el, el divorcio por un 52% de apoyos pues mira se tardaron bastante si sí se
2: la tardaron la...
1: ¿no? Sí. Les voy a leer otros comentarios aquí de la gente este anónimo. Oye, a todos les da ¿Todos? mucha pena.
2: ¿Ves? Es que no se menciona el matrimonio, el, el divorcio, sí. porque te da pena. O sea, dices, es un fracaso enfrente de todos. Yo creo ¿no? es parte
1: de mi rutina y ya es público. Sí, pero. o sea,
2: nosotros decimos, <risa> bueno, ya ni modo, si me estoy divorciando. Ay, pues. no, mira, ya ni
3: modo.
1: Entonces, Dice acá, como hija de un divorcio, considero importante también ver por la seguridad y salud mental de los hijos. A los 30 años me enteré que mi papá me intentó secuestrar cuando tenía 11 años, que no se podía acercar a mí en 10 años y solo me enteré porque encontré los documentos de la acusación que hizo mi mamá por sustracción de menor. Solo tengo un vago recuerdo de ver a mi mamá bajarse de un carro, correr hacia mí y ver a mi papá gritando. Supongo que son recuerdos del día que pasó todo y por alguna razón se bloqueó ese recuerdo. ¿Cómo oh. ven? Sustracción de menores. A ver, por ejemplo, que tu papá y en ese caso hubiera ido por te agua de la Imagínate compere, el ¿no? relajo. Sí. Sí.
2: O sea, imagínate. Es que el momento del divorcio siento que nos lleva a, como en pareja a ser la peor persona que podemos ser porque te duele mucho. O sea, sí. se te caen muchas cosas y actúas desde el dolor y actuar desde, desde el dolor sale eso.
1: Me imagino ya tu papá, sí, pásenme ahí en la primaria, pásenme la niña de los dos la, colores de A la, de cabello. los dos
2: colores, pero es que usted no trae esos colores, señor. Sí, pero, pero es, es...
1: no tiene su cabello. A ver los tatuajes. <risa> ¿Sí?
2: Mira, yo también te... Ah, cierto. Y te no. con
1: una paleta a los cinco años, así, ¿qué pasa? ¿Qué <risa> pero
2: así van
1: naciendo. <risa> sí, sí, me imagino a mi ni Pama Y Pama, sí, <risa> pam, sí, me llevas por un Hot Wheels, vamos. Así sí, ya, <risa> ¿no? Sí, <risa> <ya>, poco, a poco.
2: <risa> y otro señor, ¿no? Entendiste. Ya, ya
1: empecé... Y me fui con otro señor, muchas gracias. Dos años a Guadalajara. Dos años a Guadalajara. Ya ya iba por otro lado trata ¿no? de blancas ya nada más de la nada dice acá este si sale anónimo dice todo comenzó con un caos de con un caso de infidelidad de mi padre hacia mi madre hace 18 años dicho acto fue con la hermana de mi mamá que obtuvo como consecuencia la llegada de un bebé fue un duro golpe para mi mamá ya que toda su familia apoyó a la hermana por ello, mi mamá decidió aferrarse al no dejar que mi papá se fuera con la otra, provocando que ella se lastimara más. Fueron muchos años de discusiones y peleas donde mi mamá decía que estaba por él más que por amor, por costumbre. Hasta hace un año que mi mamá decidió por fin a esa, darle, poner fin a esa batalla de egos en donde finalizó la relación. Todas las personas que la apoyamos y reconocimos ese gran paso que dio y actualmente está atravesando un proceso psicológico en donde se ve más tranquila y estable emocionalmente. ¿Qué historia? tan? esta sí da para Es que años siento de solidar, que,
3: ¿no? que, que justo son como dos visiones bien distintas, ¿no? El ser alguien que vivió el divorcio de sus padres a ser alguien que lo vive, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en mi caso, pues, yo no sufrí el divorcio de mis padres, sufrí su matrimonio. No, 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 no sí, sufrí. <risa> Sigo sufriendo, <Sí>. ¿no? <risa> este, que, que muchas veces yo sí lo pensaba de niña, o sea, decía oye, pues ya sepárense, déjense de pelear, ¿no? Ahorita siguen juntos y, y hay mucho amor y todo, pero decía yo, hay cosas que deberían de poner por lo menos un, un límite. Y en mi caso, creo que si hubiera tenido un hijo o una hija, hubiera sido muy diferente la historia. O sea, probablemente yo no hubiera tomado las decisiones que tomé, ¿no? Entonces, eso me, me alivianó muchísimo porque en el momento en que, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a, a mi psicóloga, es que yo tengo dos motores en mi vida. Uno es, Marta se llamaba, bueno, se llama, y, y otro eh, se, llamaba no, se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, Marta. ella se llamaba sí. así, Ay,
1: sí. y el otro
3: era yo, decía, o sea, construirme como, como yo realmente soy, y en el momento que me quitaron uno, realmente a mí me dolía muchísimo, hasta que me di cuenta que el motor más importante tenía que ser yo, y es cuando exploté, o sea, no es que yo agradezca el divorcio, porque sí fue un momento muy difícil, y es algo que no me hubiera gustado pa que pasara, pero fue la mejor decisión, si no yo no estaría justo aquí en este momento porque ni siquiera hubiera tomado stand-up, ni siquiera hubiera transicionado, no hubiera hecho muchas cosas que, que tuve que cambiar a partir de ese hecho. Sí.
2: Que te truena, ¿no? Porque sí, a mí sí, lo que más me ti. impacta es separarme de la persona con la que yo quería compartir la vida y que esa sea la mejor decisión que pude haber tomado es muy impactante para mí decir, claro. pero ¿cómo, no? Si todo mi mundo era estar con esa persona y me está yendo mucho mejor ahora y digo que... Entonces, ahí me di cuenta que yo me sentía que era muy difícil de amar. Y no era muy difícil de amar. Simplemente no estaba en el lugar correcto. Sí. ¿Sabes? Yo dije, es mi culpa que no me amen. ¿no? Y te acostumbras como papás separados. Te cuesta mucho llamar la atención y que te quieran, ¿no? Y decir, cuesta un chingo que te quieran. Y te das cuenta que no, no. Y dices, "Wow, te cambia todo. O sea, ahora yo estoy haciendo lo que quiero. Me fui hacia hacer más comedia. Y todo va de maravilla, pero estoy en un divorcio.
1: Claro. Pero qué importante es detectar cuál sea la relación que tengas con otra persona ya sea de matrimonio de noviazgo de amistad familiar etcétera qué importante es detectar las cosas que puedes mejorar en ti misma para justo pues es que tiene lógica ¿no? o sea sí. si, si mientras mejor tú estés vas a estar con mejores personas y, y vas a hacer que te traten bien o sea vas a poner límites 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 pero qué importante claro. este punto de yo sentía que no merecía que me quisieran entonces es obvio que alguien que se siente así es obvio que no va a estar con la mejor opción posible.
2: Exacto, con la que te diga Va, ¿no? Cuando te digan, ok. No, a mí me pasaba mucho que de repente me retumbaba mucho en la cabeza que a mí me decía mi ex, mi ex esposo ya no sé cómo decir, expareja. Hasta me siento mal de dormir en una cama matrimonial. Ay, <risa> qué
1: ay, Yo también me quedé en la cama matrimonial. estoy diciendo una suena...
2: falsa. ¿no?
1: No, pues yo coño. como duermo en un catre, no sé de qué está hablando. Así es, Pero... yo ya no podría dormir en un individuo. No,
2: Pero no. muchas, las cosas que me retumbaban es que él me decía, oye, mis papás están juntos, ¿no? Entonces tú no sabes de amor porque tus papás se separaron. Uf. Y yo decía, tal vez... Tal vez, no sé, ¿no? Pero empecé a ajustarme a un modo que no era yo, ¿sabes? Claro.
1: Qué fuerte. Y te empezaron a decir la veleta porque tú no sabes amar. Sí, ah, yo no sabes amar. Sí.
2: Es como, eh, es impactante que a mí me retumbaba mucho eso de que yo no sabía cómo era un matrimonio junto. Pero a la vez, creo que algo que me sirve y que le puede servir a alguien que se está divorciando es que yo pensaba, el divorcio es muy duro porque lo pasa solo. Y como el matrimonio lo pasas junto, piensas que el divorcio lo vas a pasar junto, ¿no? Y yo de repente tengo muchos reproches de, ¿por qué no me estás ayudando en el divorcio, no? ¿Por qué no te importa? Y dices, ¿por qué no? Porque ahí ya no existe nada.
1: Que era como, no hemos pagado el internet. Sí. Era, algo, era una sensación así, ¿no? De que esto nos toca a los dos. A mí, por ejemplo,
3: eh, ahí sí, lo hice pésivamente, pero yo enojada. No, yo no, no hice, hice muchas cosas mal, como dice Pam. Sí. O sea, en el momento de enojo, haces muchas cosas mal. Entonces dije, bueno, tú te quieres, quieres divorciarte tú vas a hacer todo, tú vas a hacer... Yo, a mí nada más me llamas a firmar y yo firmo con mucho gusto, pero tú vas a pagar, tú vas... Y sí, o sea, ella lo hizo, pero sí la dejé sola en, en ese momento, ¿no? Porque era tanto mi dolor. O sea, tú todavía que me dejas... ¿Quieres
1: que yo haga cosas? No. Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué lo provoca. Pues número uno, casarse. ¿no? Eso es <risa> como que ¡Ay! Es que ese chiste ya me lo ganó Elisa. Ay, de... lo dijo oh, al es... inicio. Lo estuve preparando desde hace meses y estaba... era
2: el que iba a cerrar, ¿eh? O sea, era el
1: chiste, con eso terminamos Ajá. el programa. Muchas gracias de subirse así ya. Ay, oh, ya me Ay, oh, ya, ya lo
2: contaron Elisa. lo que le pasa a muchos comediantes en Monterrey. Sí o cuando Ay, te presentan,
3: vale. ¿no? Que dicen un chiste tuyo, Y sí, tú.
1: Gracias. No, ahí viene Lisa, ¿no? Y, y viene. Y que le la... va a la América. Ajá, Ay, y y ya es que es mi chiste sí. Es para sí. sí pasa. Existen diferentes causas, entre ellas están las causas psicosociales y económicas, donde diversas investigaciones se han abocado a tratar de determinar cuáles podrían ser las variables que presentan un mayor riesgo de divorcio, aunque no necesariamente se puede presumir que son aquellas las causales directas de este. Entre estos factores se pueden mencionar matrimonios a corta edad pobreza, desempleo, bajo nivel educacional, convivencia con otra o la misma pareja antes del matrimonio, tener un hijo o hija antes del matrimonio ya sea propio de la pareja o de alguno de los contrayentes, diferencias raciales, tener un historial de otros matrimonios y divorcio en la familia de origen. Otras investigaciones indican que una de las potenciales causas en el incremento de las tasas de divorcio ha sido el cambio de roles dentro del matrimonio principalmente asociado a la incursión de las mujeres en el mercado laboral gracias a recientes oportunidades en educación y empleo en conjunto con políticas más activas de inclusión indicándose que en muchos casos la relación entre un mayor número de horas dedicadas al trabajo y la probabilidad de divorcio es más fuerte en aquellas familias de ingresos medios y en las que el marido desaprueba el trabajo de la esposa mm. o bien en las que el marido trabaja menos horas que la esposa haciendo que la interacción de pareja disminuya especialmente en el caso de los primeros años del matrimonio por otro lado, y respecto a la independencia lograda por la mujer al acceder al mundo del trabajo, varias investigaciones aluden a la existencia de una débil relación con la probabilidad de divorcio. Causas bastante más raras, pero a veces no menos frecuentes, son el ronquido insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a, distraccio adicciones a distracciones, política, deportes o hobbies. Por, el...
0: deportes,
1: ¿no? por deportes por deportes yo no soy
3: americanista no podría andar Ay, con que mi lo voy a ir
1: a cruz Azul. pero sí lo pueden meter como causal. Wow. ¿no? Wow. pero cómo ven esta este análisis de que pues sí el lugar que ha tomado la mujer en la sociedad en cuanto al trabajo eh, que el hecho de que la mujer trabaje más que el hombre o gane más que el hombre o incluso trabaje más horas no más que el hombre este pues puede ser uno de los motivos principales.
3: Sí, porque al hombre siempre se le ha visto como el que tiene que ser el proveedor, ¿no? Entonces, sí. si le, le estás quitando ese poder, y, y, y es una masculinidad frágil el decir estoy perdiendo ese poder, porque claro, la, no, no está es... sumando poderes. Si están en pareja es porque tienen que sumar, no porque tienen, uno, uno tiene que sobrellevar el peso. de la Claro, persona. porque
2: o sea, una parte, por ejemplo, de mi divorcio fue que eh, me estaba yendo bien. ¿sabes? el que sí. estaba teniendo buenas oportunidades y yo quería que me viera y de que a ver, estoy triunfando y nunca me quería ir a ver nunca qué en ningún suerte. momento importante entonces yo decía algo está pasando aquí ¿no? si te estoy enseñando mis momentos importantes ¿por qué no quieres estar aquí? y era uno es que no tenemos que estar todo el tiempo juntos y yo, no se trata de todo el tiempo son momentos muy específicos pero creo que sí que, tuvo que ver la... muy grande con que yo estuviera haciendo comedia también y que me empezara a ir o sea, empezara yo a hacer lo que me gustaba
1: pero qué fuerte, porque ahí se dedicaban se a lo mismo. Entonces, si a mí me pasa, por ejemplo, con amigos, ¿no? este, con el Chaparro, con Freddy, hemos tenido nuestros momentos donde, pues mira, hemos sí. estado así unos... Todos hemos, los tres Ajá, hemos claro. tenido nuestro momento, ¿no? Este, digo, ni, ni se diga Manuna, Hugo Blanquete y son amigos también cercanos. Kiki es con quien cero de eso porque ella y yo en ese sentido somos relajados pero sí hay esta ondulación de a quién le va mejor sí. y peor y es como una montaña rusa esta carrera no de repente estás arriba luego hasta abajo y nos ha pasado yo he notado ese ego de de repente nos chingamos por ahí con un comentario o alguna cosita este ahora no quiero pensar lo que en significa justamente en una en un matrimonio y también el factor extra de el hombre con la educación
2: Claro, porque yo decía, mira, a mí, mi ex esposo yo decía, es una persona súper radical, ¿no? Va a entender el, cómo soy yo, yo no soy una... Eh, a mí me, lo que me retoma mucho en la cabeza que me decía que yo no era una mujer de casa, ¿sabes? Y yo decía, oh, vaya, pero el departamento es mío. Sí. Entonces, si es de casa, de Entonces sí es de, departamento. Departamento, no es de casa. Es es de departamento. Oye, yo no tengo
1: departamento. Yo aquí rento, te decía, pero ella es... sí es mujer de departamento. Sí, es mujer de departamento.
2: Sí es... Yo decía, mujer de casa, yo entiendo la educación, ¿sabes? Claro. Entendía a mis exsuegros y todo lo que me decían que era como punto de tengo que trapear, tengo que limpiar, ¿no? La mujer no tiene lista la casa.
1: Y espero que haya sabido hacer tortillas de harina y espero. que se te inflaran, espero. porque Imagínate. si no, oye, ¿qué, qué Yo siempre me he
3: sentido súper progre también pero me di cuenta que, por ejemplo, la parte de, de ser sustento, sí la traía de mi formación, así que cañón. Entonces yo decía, bueno, no yo, yo pago la renta, yo pago esto, y, y, y esa sobreprotección, sí. ay, perdón. realmente sí, ya, <risa> realmente le hacía daño a ella, porque no la estaba tampoco dejando ser y, y, y producir. Entonces, no era que yo la estuviera salvando y que la estuviera ayudando, así, ay, yo, yo soy tan buen este, esposo, bueno, en ese entonces sí. soy tan buen esposo, mm -hmm. Que, este, que mira cómo tengo a mi mujer. No, realmente la tengo oprimida porque no le estoy dando su lugar. Y eso es bien, bien difícil. Sí, y eso, y hasta es bien que importante. yo no estoy del otro lado, ya no pude entender mucho. Y
2: es bien cosas. importante cachar esto desde el inicio, ¿no? Pensarlo cuando te vas a casar, o si es que quieres, o estás en un matrimonio, pensar que te está gustando ese matrimonio, ¿no? Yo de repente me ponía a pensar y decía, a mí siempre me presentaban cuando íbamos en Monterrey como, ay, mira, pues sí, ando con ella, me casé con ella, nunca me imaginé que me iba a casar con ella, ¿no? Pero pues no. Y yo decía, uy. A ver. Así te presentaste. <risa> no, nunca, nunca lo imaginamos. Y yo era como.
1: O sea, yo ni por aquí. Ni o por sea.
2: aquí. Entonces, como obviamente tenía amigas que eran eh, eh, Luna Bella, ¿no? Y personas así. Pues yo me sentía la mujer más horrible del universo, ¿no? Decía yo, ay, no, pues entonces no soy nada de lo que quiere. Y pasé muchos años permitiendo, sin el límite, decirle, oye, no te pases de lanza.
1: No o sea, te pases de chorizo. Ajá. ¿quieres
2: estar o no uno conmigo? Digo, no es como que tú tampoco. Tú tampoco eres una bella. Pero, ¿eh? pero ahí
1: también hay cositas como de controlcito, ¿no? Sí, de psicológico. No te me de... muevas de aquí del sí. guacal. Ay, qué fuerte. Es violencia ¿no? psicológica. Sí, sí lo es. De hecho, a mi mamá, por ejemplo, digo, papá no fue así como el mejor proveedor, ¿no? Pero ya sabes, pues candil de la calle oscuridad de tu casa, Uf. ¿no? Entonces, de que de repente esté mi mamá, ay, compré este libro, ¿no? Luego quiero leer, ¿no? Y de repente llegaba a la casa y mi libro... Ah, es que vino fulanito y me dijo que qué bonito libro... Y se lo regalé, ¿no? Eso llevó hasta... Incluso una vez sucediera con un refrigerador, ¿no? ¿no? Cuando mis hermanas estaban en edad de... Estaban chiquitas. Y mamá... Y el refri... Es que fulanito se le descompuso el suyo. Oye, cabrón, tienes dos hijas aquí en la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones y cositas. Y... Pero no no creo yo que haya habido como violencia de ningún tipo. Nunca hubo ese... Ni con nosotros. O sea, mi papá nunca nos puso una mano encima. Y... Pero yo, ya como adulto, entiendo que pues los dos tuvieron su historia, tuvieron su pasado y es consecuencia también. Pero en su momento, lo que vivieron como divorcio, que no estuvo tan hardcore tampoco, pero sí había como cierta agresión. Y es que ellos. es
3: parte del proceso de la ¿Sí? vida. O sea, por ejemplo, consigues tu trabajo, el que tanto buscaste el ideal, y después de tres años dices, ¿sabes qué? Ya no sí, es lo que marina. yo buscaba. ¿No? Y nadie te dice nada si dices, ya no voy a hacer, pues ya no voy a trabajar en una oficina y voy a poner mi agencia, sí. ¿no? O si ahorita yo digo, ya no quiero trabajar eh, haciendo stand-up y vuelvo a una oficina, no pasa nada. ¿Por qué tiene que ser así tan fuerte?
2: Tan drástico. Tan drástico. ¿no?
3: Y creo que la mayor cantidad de los problemas es por eso, porque te dicen que tiene que ser para siempre. Pero si tuviera que ser para siempre, no existirían los divorcios, <risa> ¿No? Claro. O sea, Totalmente. es que
2: hay que tener la, abrir, abrir la posibilidad al cambio, ¿no?
3: Y, y desde que te casas, saber que probablemente no es para siempre. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el fin con el que te estás casando? Porque si es amor, no necesitas casarte, perdón, ¿no? O sea, puedes estar con esa persona claro. toda la vida y nadie te va a decir nada.
1: Sí,
0: cierto.
3: Bueno, lo... sí, sí, te, sí te dicen. Sí, sí, te...
1: sí te... te dicen de cosas. Sí dicen. <risa> Les voy a leer algunas estadísticas rápidas. Dice acá, es, es cierto que la tasa de divorcios en Latinoamérica está aumentando en casi todos los países. Sin embargo, ese aumento es más exagerado, por ejemplo, en el continente europeo. Según Business Insider, no. las tasas de divorcio más altas son las de los países europeos. Me encanta que me eches porras como sí. si la gente me vaya a creer que pronuncio bien. Este, Según, este, en España, el 61%... Dice acá, el, las tasas de divorcio son estas. En España, el 61%. En Portugal, 68%. En la República Checa 66 y Hungría 67. Pero Bélgica se lleva la palma por una tasa del 70%. Porque se pasan de belga. <risa> <risa> Un chiste ahí que les voy a dejar. En cuanto a Latinoamérica, el país con menos divorcios de todo el mundo es Chile, 3%. Pues es que dicen que si es chileno ah, es sí, bueno. Sí, es, es que ahí sí, no. Por eso. Mientras que en Ecuador el porcentaje de divorcios llega al 20% en Guatemala al 5% en México 15% en Panamá al 27% en Brasil 21 y en Venezuela 27%. Que ojo. No quiere... ¿Cómo estamos ah, leyendo cifras? Y automáticamente sí. es... ¡Ah, en México está bajo ¡Bravo México! Bravo. Pero es inversamente
3: no. proporcional... Si nos damos cuenta con el desarrollo del país. Claro.
1: Exactamente. Entonces más bien tiene que ver con... ¿Qué tantos prejuicios la, la hay en nuestro país Exacto. para divorciarse sin que sí. te la hagan de pedo? O sea, mi mamá cuando se separó de mi papá... Que ella fue la que le pidió que se fuera de la casa... La familia de mi mamá, algunas tías de ella, me acuerdo que el comentario es, era, ay, es que Sonia está dejada del marido. Así oh, se decía, ¿no? Así se decía, dejada. Este, dejada del marido. Cuando mi mamá fue la que tomó la decisión. Entonces, ¿cuántas personas en nuestro país quieren divorciarse y no lo hacen por los prejuicios principalmente o mujeres. no pueden incluso o no, pueden. no o
3: sea cuántas como decía en un pueblito de Durango cuántas mujeres no darían todo por poder divorciarse o por ni siquiera casarse con sí. esa persona no
1: ni casarse sí cierto y luego pues ya tienen
2: antes. hijos ya no hay manera
1: sí no qué fuerte pues bien ahora una serie de curiosas estadísticas sobre el divorcio si no sonreía en sus fotos de niño usted tiene cinco veces más probabilidades de acabar divorciándose <risa> Si usted se casó antes de Parte los 18, de su matrimonio tiene un 48% de posibilidades de acabar en divorcio. Si uno de los cónyuges desea tener un hijo más que su pareja, las posibilidades de divorcio aumentan al doble. Si los niveles de testosterona basal del marido son más altos de lo normal, el matrimonio tiene un 43% de posibilidades es de acabar de separación. Esa
3: es otra. O sea, estamos empezando a conocer eh, realmente eh, todo, todo el, nuestro espectro sexual. Sí. Y hay gente que es asexual, ¿no? Sí. O hay gente que, que tiene el líbido bajo y eso no significa que no quieras estar con esa persona. Claro. Eh, pero tenemos también esa cuestión de que el hombre tiene que cumplirle siempre a la mujer, ¿no? Y si no, es pues que realmente no, es, no vales como hombre. Entonces, la, la mujer tal vez tampoco tiene esa, esa necesidad, pero dice... Socialmente, todas mis amigas dicen, ¡ay, cogemos diario! Y, y a mí hace un mes que no me toca... Y se mete en unas ideas súper densas cuando no es así.
2: Que también siento que, que eh, no tenemos tan... No expresamos tanto nuestra sexualidad como uh -huh. pudiéramos, ¿no? Sí, claro.
1: Sí. Y todos los tabus que hay. O sea, ¿cuántas personas no habrá que son bisexuales o que sí. justo son asexuales? Ajá. O que simplemente... O sea, pero como la pareja automáticamente lo traduce en ya no le gustó, ya valió madres, ya se acabó este pedo, ¿no? Entonces... Cada, lo importante es conocernos cada vez más y seguramente eso podrá hacer que estemos más cómodos o cómodas con nuestra pareja, lo cual no quiere decir que el divorcio no siga siendo una opción, claro. o sea, pero en nuestro país pues sí, es un tabú, por eso hay solo un 15%. Claro, aparte
2: cuando te casas, a mí me hicieron una junta y te dicen, oye, por favor hazlo sin que te divorcies, porque la estadística no sirve, no así si te vas a casar es porque te vas a casar para siempre. Ay Dios, y tú dices, vida. ay, bueno, pues
1: sí. Y sacaron un Excel y unas gráficas, no lo dudo. Pusimos
2: nuestro sí, bueno, sello, todo.
1: Si convivió con una pareja y finalmente se casó con otra, las posibilidades de divorcio aumentan al doble. Si su hijo murió tras la vigésima semana de gestación en el parto o poco después, las opciones de divorcio aumentan en un 40%. Wow. Si la mujer está diagnosticada con cáncer o esclerosis múltiple, el matrimonio tiene seis veces más posibilidades de acabar en separación que cuando el enfermo es él. Qué Nos lo dijo Pati Baselis ah, en el episodio de cáncer, de horrible. que un alto porcentaje, creo que ocho de cada diez matrimonios, el marido se va cuando la claro. mujer tiene cáncer. ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué fuerte! El 50% de los divorcios es la mitad. Ah, okay, <risa> así, así, okay. Y te lo iba a ganar. Ya iba,
3: ya pues, iba. ya bueno. iba. De hecho, sí, lo tenía sí. para el cierre, pero dijo: No, lo tiro ahorita antes de Oye,
1: que. Antes de que... Ay, no hables Ay, más. No voy más el programa en este momento. Les voy a leer como que. 8 los... de cada 10 gatos prefieren whisky. ¿no? Así, ah, 8 de cada 10 gatos prefieren whisky. No whiskas. hablan. No, Entonces, no hablan. Sí. <risa> el 50% de los gatos no tose. Así ya nada más. Jajajaja. <risa> Aquí están las causas del de divorcio en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la tasa de divorcios en México aumentó casi cuatro veces desde 1986. Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, otra de las causas más comunes son el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio o infidelidad sexual. Las, princip ah, por eso. las principales causas. Ay, lo hice muy mal, no importa. Las principales causas del divorcio en México son las siguientes: uno abandono del hogar. Que la pareja se vaya de tres a seis meses del hogar de manera injustificada es uno de los motivos de divorcio. Violencia intrafamiliar. La violencia en la pareja es otra de las causas por las que los mexicanos se divorcian adulterio o infidelidad sexual. Ser infiel es otra de las causas por las que más mexicanos se divorcian. Sin embargo, la tendencia por esta causa ha disminuido desde 1986 cuando se registraron 293 divorcios por adulterio mientras que en 1996 hubo 392. Por eso. Entonces aumentó, ¿no?
3: ¿Aumentó? Sí. Yo creo que también, más bien... Siempre ha habido la misma cantidad de, claro. de, 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 de esos sucesos, nada más que ahora ya están eh, registrados y mucha gente ya también está poniendo esos límites. ¿no?
2: Claro, ahora pero... los señores antes de que, ay, antes no me decían nada.
1: ¿no? Sí.
2: Ay, cómo ay, han pero... cambiado.
1: Ay, ahora que le doy un cachetadón? cachetadón. ¿Ya se quiere ir? Ay, antes con un cachetadón ya se estaba quieta. ¿Ahorita qué? Ahorita ya no se puede hacer nada. Nada les parece. Ay. Es la generación de cristal. Dice acá también que el año con más divorcios causados por infidelidad fue 2003 con 589 registros hay otra causa que es propuesta de prostitución de acuerdo con el capítulo 10 del código civil federal del divorcio esta es una de las causas de divorcio cuando el marido le proponga a su esposa prostituirse o cuando lo haya hecho de manera directa o indirecta al recibir dinero a cambio de permitir que alguien más tenga relaciones sexuales con su pareja Qué fuerte
3: me pensé que ibas a decir en el capítulo de la rosa de guadalupe sí, en este
4: qué capítulo? Onda con
3: capítulo no. o sea yo, yo estoy súper a favor de, de la prostitución, ¿no? O sea, cada quien eh, este, renta la parte de cuerpo que quiera, ¿no? Pero siempre y cuando sea por, porque es, es su iniciativa, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo claro. por necesito dinero y si los dos están de acuerdo está chido. Pero yo creo
1: que la mayor parte es prácticamente trata de blancas, ¿no? O sea, sí, sí. tal cual, les trata de blancas. Acá hay otra causa. Fecundación asistida sin consentimiento del cónyuge. Un motivo que se creería solo pasa en las telenovelas ocasionó que en 2015 siete parejas se divorciaran por este motivo. Otro motivo es uso de métodos de esterilización, esterilización sin consentimiento del cónyuge. Aunque suena a otra razón sacada de una serie de televisión, el Inegi no ha registrado ningún divorcio por esta causa. Enfermedad crónica o incurable. La impotencia o esterilidad incurable, el Código Civil Federal establece que padecer sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria y la impotencia incurable que sobrevenga después del de celebrado el matrimonio será causante de divorcio. Ay, pues qué bueno que no tengo nada de eso ni mi esposo tampoco. <risa> Yo creo que
3: a lo que teníamos que llegar es que no existan las causales de divorcio, que la única causa es me quiero divorciar y te claro. va madre
2: madres
1: porque ya no. no quiero estar con esta porque persona, ¿no? te tengo ¿no? que explicar? Ajá, o sea, ajá este pretextos para divorciarse. Pretexto. Fíjate que este, pues es que ya me di cuenta que no te gusta tanto Mario Pari. ¿no? Claro que dices, y, y a mí tú, sí me
2: gusta. Entonces, mí sí tú me gusta. Eliges a eliges
1: Aguario, y la verdad es que. Sí, sí, es un conflicto porque yo también quiero a Aguario. Y entonces, este, ¿cómo le hacemos? Así ¿no? me pasaba, yo quería el mismo vestido que mi ex. Oh, entonces, okay. Claro, claro. <risa> y le dijo, oye, espérate. Sí, sí, sí. Oye, un momento. ¿Por
2: qué se te ve mejor que a mí? O, óyeme.
1: Tenemos acá otros comentarios del público, dice Carlos Saucedo, alumno de Casa Peñavera, dice me divorcié hace, hace nueve años y para mí fue un proceso bastante tranquilo, el día de la audiencia saliendo del juzgado nos fuimos caminando juntos rumbo a nuestros autos, platicando como mucho tiempo antes no había sucedido, en mi caso fue un proceso sanador, mi duelo lo viví previo a tomar la decisión de divorciarme, al día de hoy no soy amigo... No soy amigo de mi ex, pero tenemos una relación muy cordial donde nuestros hijos nos ven convivir en paz. Y con hijos, Ay, qué, qué bueno. Yo me
3: fui a desayunar también. Terminamos, firmamos y nos fuimos a desayunar y a platicar. Y, y, y ahorita comimos muy bien. Con ella. Estuvo ayer en el show. también. Ay, y qué nos, bueno. Ver, y Ay, y el
1: Acá nos dice otro anónimo. Nos dice, estuve casado Dos años. Esta persona que, que nos escribe como anónimo, él es gay y estuvo casado con otro hombre dos años. Al final ya no había sexo y me di cuenta que ya éramos más roomies que pareja. Decidí hablar con él. El resultado fue que habíamos vivido una mentira porque él trataba todo el tiempo de satisfacerme y eso no es real. Concluyó cuando le dije que debíamos aceptarnos como éramos y él dijo que no y acabó en divorcio. Yo soy gestor del trámite de matrimonio LGBT y casi no veo divorcios afortunadamente. Porque no hay matrimonios? Porque casi, casi no hay matrimonios. Sí, así es, así ya. Dice por acá, eh, con mi nombre, dice Rosita Bebé, en este momento estoy separándome de mi marido, nada agradable, Estoy es, está muy molesto porque quiero que ya se vaya de la casa y no quiere, se le pasa diciéndome todo lo malo que tengo y sigue aquí. Ay, es que quedas oh. ahí también tú? Si ya
3: no estás a gusto. Ya,
2: sácalo. Sí, que ahí
3: también hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tal vez ella no tiene a dónde ir, ¿no? Claro. Y eso también es complicado. No, digo él, que ese... se vaya. Ah, no, ¿sí, no, que se vaya claro. él,
2: sí. Pero también siento pero, que ala. sí. <risa> sí. <risa> que uno maneja, o sea, cuando estás en matrimonio y sabes que se va a acabar. Ay,
1: y yo se calla todo y, se todo se y se la pared. Todo. No, no, pues. A ver, ya no soy la única. Eso <risa> sí.
2: es bien violenta, ¿no? Ay,
1: yo no soy, ¿eh? Pues yo, yo no,
2: yo soy la víctima. Yo no fui. No, pero siento que cuando te separas o cuando sabes que te vas a separar, pasas por este proceso en el que no puedes tomar la decisión yo no podía tomar la claro. decisión yo sabía cinco meses antes que tenía que tomarla pero no quería ser yo
3: Sí, la estaba esperando que... a ver
2: quién la tomaba, ¿no? Entonces estamos así como que... A ver, Un detonante,
3: tú... ¿no? Sí. También. Como el meme de que le estaban con la
1: pistola a sí. las dos señoras, así, sí. a ver quién a ver. se mueve Ven primero. A ver,
2: tú? No voy a tener que ser yo, pues, pues voy a ser el villano, va.
1: Ay, qué fuerte. Acá me dice con nombre, y el nombre es Kit Kat de té verde. Ay, pues qué, cuánto yeah. valor. Dice acá, a los 27 ya, llega, ya llevaba dos divorcios. La verdad, yo estaba súper inmadura, llevo 10 años sin volver a casarme y todo chido. Me llevo bien con los exes por los niños, ahora porque en su momento nos llevábamos de la chingada, pero cada quien ha encontrado su camino o pareja. Tomar terapia ayuda un chingo, pero el estigma de ser divorciada siento que me impide encontrar pareja de nuevo, o igual no busco bien.
2: O les estás contando, ¿no? O sea, ya si cierras ese ciclo, dices, estoy soltera.
1: Luego, sí. ¿no nos pasa que cuando vamos a terapia, a todo mundo le platicamos cosas como a la terapeuta? Sí. ¿no? Sí. Y de repente es como, ¡y creo que no debí decir esto! Sí. ¿No? Dentro de este asunto de querer ser muy honestos, de repente sí. decimos verdadazos y sí. dices, ¡ay, qué fuerte! Como yo ahorita que la cagué. oh no, no, okay. ya, no, ya, ya se había olvidado! Ahorita se quita, te decía, ahorita lo colamos. Dice acá este Luz... Mis papás no se han divorciado, ya que por haberse casado por bienes mancomunados, mi mamá considera injusto cederle la mitad de lo que ella ha trabajado mientras mi papá se la pasó perdiendo su sueldo debido a su alcoholismo. Viven en la misma casa, ahora solos, pero no se hablan. Así han pasado más de 20 años. Wow. Haber tenido padres divorciados durante mi niñez hubiera sido mejor que todo esto. Este asunto de ya se acabó, nos tenemos que separar, pero no es justo la separación de bienes, entonces sigamos los dos en los mismos bienes, viviendo juntos, pero no hablarnos. ¿Cómo convives con alguien que no le hablas? Sí, está rudo. Está cañón.
3: Yo hace poco escuché una historia, alguien me, me comentaba que cuando se divorciaron eh, sus papás, uh -huh. el papá compró una casa enfrente para que pudiera estar... Eh, este, entonces era así que por tiempos, ¿no? O sea, el, no pues, te toca comer aquí, pero ir al baño allá enfrente, no, no es cierto, pero... Es que <risa> este, este
2: papel no me gusta.
3: <risa> en
1: esta casa no vas a cagar lo que comiste. Así <risa> lo que tenía.
2: Ah, comiste allá, pues vete allá. Pues.
1: Sí, allá, vete allá. allá Querías comer allá, Ajá. ándale, vayas a cagar sí. allá.
3: Pero que para que fuera, o sea, para él, para él mucho más eh, suave todo, que eh, así le hicieron, entonces, que quieres
1: ver a tu papá, cruzate la calle, no pasa nada. Eso wow. ya es muy, mucho consentimiento para los niños, ¿no? Mucho consentirlos. Sí. Oye, también, ya que no sean payasas. No, también
2: que, que tome su camión.
1: Digo, la gente pensará, es que no me separo por los niños, pero volvemos al punto, le vas a hacer un bien. Sí, ¿Sí? Es, es más daño muchas veces. ¿Para qué quieres yeah. que los niños crezcan en un ambiente donde están aprendiendo cosas que van a replicar seguramente? Mejor que aprendan que si no puedes estar con alguien, pues no estás y es, tienes tu libertad.
2: También siento que es como un pretexto, ¿sabes? Es, ah, es yeah. un pretexto que se pone uno de hasta que pase esto voy a hacerlo. Sí. Hasta, yo así fui con límites hasta que llegué a mi divorcio. Yo siento que rompí la maldición familiar porque en mi familia todas se han quedado con alguien que no quieren. ¿no? Entonces dije, tengo que romper este hechizo, pero me costó un montón y me ponía pretextos. Yo decía, no, luego va a estar mejor, ¿no? Sí, siempre pero esperas
1: mira. que... ¿Por qué cuando dijo romper un hechizo, pam, me la imaginé tal cual a, a poniendo romper. unas cruces de azúcar en las esquinas con canela y un gato muerto y una gallina sin cabeza? No sé, <risa> no <risa> siento, sé pero... siento que sí te vi, sí. Sí. Sí, te vi, vamos a romper este hechizo a y a con su este... albahaca y todo. Y
3: que gran parte de también lo que decíamos de, de no querer tomar la decisión es por el miedo a quedarnos... Solas solos, ¿no? O sea, sí, claro, todo el por, por todo lo que nos han inculcado, ¿no? De que a fuerza tienes que estar con alguien y, y no es así, ¿no? O sea, y, y cuando realmente pasas por un proceso de, de divorcio, abres los ojos de muchas cosas, te das cuenta de muchas cosas de, oye, necesariamente no es esto, o sea, yo ya había cumplido el checklist, ¿no? De, sí. ay, crezco, estudio, me caso, tengo un trabajo estable y de repente dices, no, nada, eso me está haciendo feliz, ¿por qué lo tengo que seguir replicando? Pero es el proceso más difícil porque socialmente todos desde, desde chiquitos nos
1: enseñan a que tenemos que estar con alguien para ser felices. Y estar de la forma que esperan que estemos sí. aparte también, qué fuerte. Pues bueno, acá hay una pregunta que vamos a responder. ¿Cómo te está afectando el divorcio? Según la psicóloga Silvia Rusek, cualquier divorcio es difícil y doloroso, doloroso para las dos, para los dos miembros de la pareja. No importa quién lo pide y quién lo hace. Aún para la persona que lo pide porque han sido víctima de violencia física o emocional, es un proceso que deja huellas profundas. Pero cuando el matrimonio era bueno y estable, es aún más difícil porque los buenos recuerdos superan a los malos y porque la reacción de la familia y amigos es de incredul incredulidad y por lo tanto pueden ser poco apoyadores. Un divorcio afecta todas las áreas de la vida de la persona. A nivel personal, el divorcio afecta nuestra autoestima. La persona, ya sea hombre o mujer, se siente rechazada y o fracasada. Se siente culpable por no haber podido establecer una mejor relación o haber evitado el divorcio. Al sentirse así, se califica como mala, tonta o incompetente, lo cual daña su autoestima, identidad personal y familiar. Parte de nuestra autoimagen es el rol que hemos jugado durante los años y con el divorcio dejamos de ser esposa o esposo y perdemos la identidad de la familia unida. Si estos papeles o roles eran importantes para nosotros y nos identificábamos como ellos, al perderlos sentimos que perdemos una parte de nuestra personalidad. O sea, no es lo que estás viviendo, es mi personalidad se ve afectada sí. también. Afecta la forma de ver el mundo y nuestro futuro. Cuando el miedo, la angustia, el enojo o la depresión son una constante en nuestra vida diaria, nuestros pensamientos son negativos, extremistas, rígidos y o depresivos. Este tipo de pensamientos hace que... Veamos nuestro presente y nuestro futuro a través de lentes que oscurecen y distorsionan todo lo que nos rodea. ¿Les hace sentido esto? Sí, sí.
3: Y sobre todo también, por ejemplo, eh, yo creo que actualmente tenemos más información para poder tomar decisiones, pero también tenemos muchas cosas que nos generan esos recuerdos de los que tú hablas ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántas personas documentan momentos tristes? <risa> Entonces sí. te sale en Facebook, te sale el recuerdo de cuando te fuiste de viaje, pero nunca te sale el recuerdo de cuando te peleaste, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, hay que luchar contra eso porque, como dices, vas desvirtuando tanto todos los momentos que nada más te vas creando un personaje de lo que eran y no de lo que realmente sucedió y entonces eres como de, se fue mi media naranja entonces estoy incompleta, no, tú ya eras una persona este, completa sin necesidad de alguien más, pero vas desvirtuándolo por todo lo que vas generando esos, esos recuerdos
1: ¿O Este asunto de que incluso, como es tu último recuerdo cercano de cariño y de compañía y de complicidad pero no es lo mismo que que, o sea, no es a la persona a veces a la que extrañas. Es como te sentías con la persona. Claro, también. aparte
2: la costumbre, o sea, sí es la costumbre, ¿no? Es decir, yo de repente eh, siento que ya no extraño nada que yo quiera mantener, pero sí extraño esto de llegar a mi casa y haber cumplido algo que me gustaba mucho y platicarlo, ¿sabes? Uh -huh. Llegar a decirte, oye, ¿qué crees que me pasó esto? Y, me pa y llego y ya no hay nadie, ¿no? A mí me pasó hace poco que todavía tengo estas reacciones de me preparo un café y preparo dos. Qué fuerte. Y una vez sí. fui al cuarto y llegué y dije no espérate.
1: Y me preparo un y Me dos de Siempre... seis también. Así,
3: ay, así, ya de casual. No. ay, ¿Cómo? Ay, ay. Y, no, y no, no, no también como comediantes es súper difícil porque de repente estás en un lugar con 500 personas, ¿no? Llegas a, a casa y es un silencio total sí. y es como de, ¿hoy con quién ahora? platico eso, o sea, esa parte también me parece súper fuerte.
1: Oye, y decías, extraño llegar a la casa y contarle a alguien lo bien que me fue, pero si sí me te lo celebraba. ¿no? Ah, sí, ¿no? sí, sí. tú?
3: Extraño que me ignoren.
1: Me llegar a la casa y decir muy emocionada me fue sí. increíble y que me ignoren. Yo, yo llego a mi casa y extraño? les digo a mis
3: gatos, ¿cómo están esta noche?
1: Sí,
2: ellos, oh, yo lo escuché. Oh, sí.
1: oh, Igual oh, que el
3: público, no. ¿verdad? Nadie me... Ay, pero, pero a
2: mí sí me causó este impacto de que sí veo las cosas o sea, diferentes, uh -huh. sí veo... Eh, me resulta o muy impactante porque hubo un momento en mi vida que recuerdo muy bien. Que yo me acuerdo que lo estaba viendo en los tiempos que empezamos y que todo estaba muy bien. Y lo vi y dije, ay, ¿qué voy a hacer si me faltas? ¿No? De que te quiero tanto, ¿Tú tanto. ¿Tú te ¿Y ahora... en, el,
3: en el mismo departamento donde estabas?
2: Sí, porque pues ahí vivía, Es que ese ¿no?
3: también es otro tema. O sea, a mí también me costó mucho trabajo porque el departamento estuve con ella eh, casi dos años. Y cada rincón también había cosas. Yo le decía, para ti tal vez es fácil... Porque no, no, no te lo estás recordando cada segundo, pero tú sacas el, abres la. este, para sacar las cucharas y dices, ay, estas cucharas las fui a
1: comprar. Ay, me acuerdo cuando ay, hacemos cucharitas. ¡Ay, me cucharita. acuerdo cuando me aventó ah, sí, una cuchara sí. en la cabeza. Ay, me acuerdo. Vi la oh. cuchara, ay, cuando hacemos cucharita. Le dice, ay, esas tijeras, me acuerdo cuando, ay, me acuerdo
4: cuando, cuando hicimos hacemos un vestido. Tijera. Así que no, otra cosa
1: que no era. Mira, acá vienen otras cosas que también. Afectan en lo del divorcio. A nivel emocional, cualquier persona que se divorcia atraviesa por sentimientos muy intensos y encontrados. Una sola emoción puede durar días o semanas o pueden cambiar constantemente en un mismo día. Esta situación se da aún en las personas que toman la decisión de divorciarse, ya sea por violencia intrafamiliar, infidelidad en la pareja o por un nuevo amor en su vida. Sin embargo, cuando el divorcio es el resultado de largas crisis y conflictos o cuando la persona no quiere el divorcio, las emociones son más intensas y desgastantes. Entre las emociones más frecuentes encontramos tristeza o depresión por la relación que se ha terminado y las diferentes pérdidas que involucra el divorcio, sueños, expectativas, identidad, amigos, etc. También enojo con uno mismo, y hacia la pareja, al culparla de la ruptura y del daño que ha causado a la familia. Culpa, deseos de venganza, alivio, confusión, ambivalencia, temor y preocupación respecto al futuro, inseguridad respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida, sentimientos de fracaso por no haber podido evitar los problemas o salvar, entre comillas, el matrimonio, miedo a la soledad y o a tomar decisiones equivocadas, remordimiento sobre todo por el dolor causado a otras personas, en el caso de hijos, padres, etc. A nivel parental, los padres, tanto el hombre como la mujer, pueden sentir que cuando los hijos están con ellos, tienen que cubrir tanto el rol de la madre como el del padre. Esto puede generarles mayor tensión. A mi mamá sí le... Yo sí noté a mi mamá como que ella de que, te voy a meter a los Boy Scouts y este y yo mejor macramé y reclama, ¿no? mejor llevaba a bailar contigo Enséñame a peinarle no sí va a dejar mucho trabajo yo voy a bailar contigo y sí, sí un tiempo nos puso clases de baile ¿Ah, sí? y, pero yo me acuerdo que mi mamá cuando papá este se fue de la casa mi mamá de que clases de baile y, y clases de guitarra claro. y que y te, te voy a meter a los boy scouts o sea er, vale, era ese asunto de quiero quiero confirmar que estoy educando bien a mi hombre. claro
2: quiero hacerlo de dos
1: Quiero hacerlo de dos, pero exactamente, no, no. que Domena siempre lo hizo. ¿no? Sí. Eh, y aparte de todo eso, también un tema de ego, ¿no? Sí, también. Va por la mía. ¿no? Sí. Para que, pa que, no... que veas que, que quien estaba mal no era yo.
4: ¡Claro! No,
1: no solo para quedar claro que, que, no, que no siento culpa porque a mi hijo le estoy dando todo lo que... Estas dos partes, ¿no? La figura paterna y materna, pero también... Voy a demostrarle a todos los que están viendo, sí. a todas las que están viendo tías, primas, toda la sociedad que hice una buena decisión, tomé claro, una buena sí. decisión al alejarme sí. de esa persona. Sí tienen que responsabilizarse de decisiones y aspectos de la disciplina de los hijos que pueden ser nuevos y difíciles de llevar a cabo, pueden verse manipulados por los hijos o sentir el temor de que estos no quieran estar con ellos también hay hijos, y hijas muy cabronas sí. que dicen ah, sí, se separaron, se, ¿se siente culpable
2: me siento ah, tan mal como tú
1: decías, dos navidades, ¿eh? dos, navidades. dos navidades dos navidades tienen que aceptar decisiones y conductas de la expareja con las que no están de acuerdo pero en las que ya no, toman en, ya no deben ser tomadas en cuenta tienen que tener muy presente que el divorcio acaba con la relación como pareja, pero el contacto entre ambos y la toma de decisiones relacionadas con los hijos continúa. En el aspecto económico, un divorcio generalmente implica cambios económicos importantes. Cada uno de los miembros de la pareja va a tener los gastos propios de casa, comida, etc., además del mantenimiento de los hijos. Si la mujer no trabaja, va a depender de lo que le dé el marido y posiblemente de un sueldo que tiene que aprender a administrar. Si el marido no le da suficiente para cubrir sus gastos o si su sueldo es insuficiente, la mujer tiene que aprender a privarse de muchas cosas, incluso de algunas necesarias. Cuando el hombre cumple todos los gastos de los hijos y le pasa pensión a la mujer, sus gastos aumentan de manera considerable y no siempre tiene ingresos suficientes para vivir desahogadamente. A nivel familiar, un divorcio afecta a todos los miembros de la familia cercana en mayor o menor grado. Los problemas con los hijos pueden surgir por diferentes motivos reaccionan agresivamente contra alguno de los padres, contra ambos o ante sus amigos y maestros. Se pueden deprimir, bajar su rendimiento escolar, presentar problemas de conducta importantes. Si existía una buena relación con la familia política, muy probablemente dicha relación se termina o cambia. Con la familia de origen pueden surgir problemas por diferentes motivos, no dan el apoyo que la persona se está divorciando, no dan el apoyo que la persona que se está divorciando espera. Los padres o hermanos, sobre todo en el caso de la mujer, interfieren demasiado en las decisiones que se tienen que tomar. Intervienen directamente en la educación de los nietos o sobrinos, aún en contra de los propios padres. Y por último, en el aspecto social, se reduce la cantidad de amigos o cambia la relación con ellos, ya que la persona deja de participar en muchas de las actividades de pareja que su grupo realiza. En ocasiones algunos amigos toman partido, lo que genera tensión o sentimientos de rechazo. Los amigos pueden querer involucrarse demasiado, aconsejar o incluso presionar sobre lo que la persona que se está divorciando debe hacer o sentir. La familia, los amigos, los hijos, todo mundo se mete. Sí, claro. Todo. ¿Qué sí. onda con eso? A mí hasta, o sea, amigos... ...que conoció ella por mí...
3: ...me borraron de redes sociales, ¿no? O sea, digo, a ver... ...yo tengo a su familia, ella tiene a la mía... ...nunca hubo un tema público de problemas... ...y aún así lo toman, o sea... Y, y, y no era el mismo círculo social exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita pensando en Pam, qué sí. difícil es porque todo el mundo anda opinando, ¿no?
2: Todo el mundo opina. Aparte, eh, siento que, por ejemplo, yo no sé cómo sentirme. O sea, mi, mi relación sí terminó muy violentamente y muy horrible. Entonces, eh, de repente yo digo, y yo en Pamela, digo, ay, ¿por qué le hablan si saben que me hizo tanto daño en, en víctima? ¿No? Y uh -huh. después digo, bueno, pero es que no es mi problema. O sea, yo no puedo controlar lo que mis amigos hagan ni puedo hacer nada, pero luego digo ¿por qué pasa? ¿no? Sí me quedo pensando como el ¡ay!
1: Pero sí está ese sentimiento de ¡ay! que no le hable sí. ¿de quién eres amigo? ¿de quién eres amiga? ¿no?
3: Que, que en tu caso, bueno, yo sí lo veo desde una óptica eh, feminista, hacia ti de sororidad también por todo esto que está sucediendo ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que, o sea en otros casos, que dices a ver, a ti te vale cómo está y estás tomando eh, este, ventaja, o por ejemplo había... Este, amigas mías que igual tomaron partido y, y en lugar de, o sea, de, de uh, perdón, es que ¿Tú se me vino. ¿Estás un...
1: disculpando ante mí de cómo te atrabaste? ¿Es <risa> en serio, <Lisa? risa> por ejemplo,
3: una amiga se iba a casar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, me dice, es que no sé si invitarte a la boda porque también la invité a ella. <risa> y es como de, clásico. Oh, no pasa nada, y, y, o sea, invítala, y me decía, pero es que no quiero que se arme una bronca. Y, ¿No voy a ir a armar bronca? Si no has visto que arme bronca en ningún lado, ¿por qué lo voy a hacer ahí? Entonces, como que se hacen también muchas ideas ahí eh,
1: en sus chaquetas mentales. Que, sí, o sea, sí. te está invitando a una boda donde va a estar ella en una orgía, ¿no? Sí, sí. sí. oye, aplicación? pues mira
2: ya Vamos, nos conocemos. Y o sea, no sé si
1: invitarte al club swinger. <risa> y sí, sí, si, si, no
3: importa, ella en una esquina y yo en la sí, otra, no pasa nada. Nada más nos mandamos
2: ¿no? un beso a lo lejos. Así,
3: un guiño.
1: Oye, qué perverso un guiño.
3: ¿eh?
1: A lo lejos en una orquía con lejos. tu ex. Voy, oye. oye qué fuerte, ¿eso ¿no? Es una película. Yo creo que se cerraría muy cabrón, un sí. ciclo. Una ¿no? así
2: como que empiece con el matrimonio. Ándale. Y terminen ellos sí. en un club swinger
1: pero que intermedio haya muchas peleas sí y mucho no, pleito tú... mucho pleito pero que el problema principal del matrimonio haya ha sido que quería una quería abrir la relación y, y, el, otro y el otro no, no. y entonces al final es hay un guiño y entonces el espectador dice ¡Ay! van a regresar y van a claro. tener y la se acaba de, y se negros. acaba y se van en un convertible y la apuesta del sol. sol creo que he visto mucho tarantino bueno, el, este,
3: también hubo mucha gente que estuvo esperando a que yo cortara con ella para empezar para a invitar hablar, Para invitar ah, <risa> Exacto. <risa> para la yargía, si no, <risa> estaría bien. <risa> no. <risa> pero lo chistoso es que con ella yo siempre tuve muy buena relación. Entonces, ella me decía, mira, este me está hablando. Este ya me invitó a salir. Este, aquel. Y yo decía, y bueno, ¿tú quieres? No, con este no, con este no, con este no. O sea, pero como que la gente creía como que estaba manipulándonos y por otro lado me decían a mí, ¿no? De, no, 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 es que Marta, eh, la verdad es que se portó muy mal contigo. Ay, y no sé sí. qué, y yo. Ya sé que la estás invitando a salir, güey. O y,
1: sea, hijos de la chingada. Sí.
2: Amigo, uy, eso, Pero, es eso también te eso es
1: quita cómo, una venda del ojo. De ay, a mí, no a mí me tocó que mis amigos invitaban, no a mi ex, con quien yo andaba. Oye, Fíjate. Quién ay, ¿Cómo son? Sí, son así. Ay, esos son bien. Lo que iba a decir, mejor me lo guardo. Aquí algunas curiosidades del divorcio. Dice, el 50% de los divorcios se da entre los primeros 10 años del matrimonio. Así que si tu matrimonio ha superado esa cifra, puedes estar tranquilo. hay sí, de todo, claro. ¿no? De hecho, lo más habitual es que divorciarse entre los 4 y 8 años después de la boda, ¿no? Y hay gente que se divorcia al día siguiente también. ¿también?
2: Sí, ¿también? Britney. Ah. Britney,
1: decías. Muy bien. Si uno de los miembros de la pareja fuma y el otro no, las posibilidades de que se terminen divorciando es un 75% más alta. Claro. Las parejas que solo tienen niñas tienen un 5% más de posibilidades de divorciarse. En cambio, si la pareja tiene hijos, es más probable que superen cualquier crisis sin problema. ¿Machismo? ¿Quién sabe? Wow. En la iglesia católica no existe el divorcio, así que si una pareja quiere disolver su matrimonio, deberá pedir la nulidad eclesiástica. El caso es juzgado por un tribunal especial y debe alegarse y demostrarse causas muy concretas, como razones psicológicas, incapacidad para ser consent el matrimonio, o sea, tener hijos, Ajá. error en la imagen que se tenía de la otra persona, etcétera. Así que así se consigue que ambos contrayentes puedan volver a casarse por la iglesia. Las estadísticas dicen que cuando más dinero se invierte en la celebración de la boda, más opciones hay de que el matrimonio acabe en fracaso. Con razón, con razón. Yo invertí una de la nota. Ay, qué risa me da porque me encanta que gasten un chingo en las bodas. más innecesario. Sé.
3: O sea, yo no me arrepiento porque fue, fue un eventazo y la verdad la pasé increíble. O sea, lo único que me faltó es que yo llevara el vestido. Pero este y es la razón por la que sí me volvería a casar. Para tú llevar el vestido. Para yo llevar el vestido claro. Pero sí, es, es innecesario. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba eh, yendo a buscar lugares para casarnos, nos invitaron a una boda muestra. Y llegamos y la, la organizadora con la que ya íbamos a trabajar este, no nos respondía el teléfono. Le dije, ay, si desde ahorita no nos está respondiendo el teléfono, ¿cómo va a ser? Sí. Pues resulta que, que no llegó el novio a la, a la boda, ¿no? Y, y ya, después ya nos enteramos de todo el chisme, que se fue, era chileno y se regresó y ya no se quiso casar. Pero porque la chava estaba embarazada y querían casarla, casarlo a fuerza. O sea, yo creo que más bien no puedes casar a alguien a fuerza. Hazlo responsable del de, de, de claro. embarazo, pero casarlo a fuerza no. Y, y eso me hace pensar que la mayoría de la gente lo, lo piensa como si fuera ya esa, la condición con la que ya voy a salvar todo. Uh -huh. Y no es así. O sea, si quieres estar con alguien vas a estar... ¿O no sin documentos? No, de hecho
1: podría ser uno de los principales motivos por los que no funcionen. ¿no? Y otro claro. es la pachanga. Ahórrense ahí también en la pachanga. Cuando te toca el vestido de novia no vayas a comprar uno de diseñador. Ve moda telas. Claro. Ve a moda tela y te
2: compras un refugio. No,
1: le voy, a, junco, le voy a marcar junto. a ella y le voy a decir oye,
3: todavía tienes el vestido?
1: Sí, dile y le haces unos arreglos. <risa> ¿sí? ¿Me lo pasas? siempre sí, te digo telas junco. Te este, digo, siento que son a telas junto. ¿no? Ajá, sí, a telas sí, junto sí. Sí. Por último acá tenemos este qué ayuda en esta situación de, de los divorcios Dice por acá que no te exijas ni te critiques demasiado. Recuerda que eres un humano y te estás enfrentando a una situación muy difícil y dolorosa. Tratar de ver cuáles son las áreas de tu vida que están siendo más afectadas. No puedes hacer cambios importantes en todas al mismo tiempo. Por lo tanto, decide cuáles son las más importantes en estos momentos y establece prioridades. Busca el apoyo de familiares, amigos que te escuchen, pero sin fomentar tus emociones. Es decir, este... Sin que te den cuerda, ¿no? O sea, porque uh -huh. luego te, si vas y en plan de que consuélame, pues uno se desahoga, ¿verdad? Sí. Y ahí... ahí te dicen, sí, sí, sí tienes nada sí, de sí, lo peor no. y es el objetivo. pues, sí, hay que matarlo, ¿no? Y así. Ah. Trata de estar bien físicamente. Uy, uh, ya vale. No. ¿Sabes qué? Qué bueno que no más. Trata de estar bien físicamente. Recuerda que es una situación a largo plazo y el enfermarte o desgastarte más no solo no te ayuda, sino que te impide actuar adecuadamente, Busca información sobre el manejo de las emociones que estás viviendo, aunque son normales. Si no las trabajas adecuadamente, se pueden mantener por un tiempo indefinido. Entonces, manos a la obra. Y aquí un chismecito así de divorcios famosos, ¿no? Ya Eso. para terminar, ¿qué dices tú? Arnold Schwarzenegger y María... Pensé que me iba a costar trabajo a Arnold Schwarzenegger. Y María y <ríe> Schriever... Después de 25 años de casados, la pareja se divorció en 2011 tras conocerse que el actor tuvo un hijo con una empleada doméstica de la familia. Woody Allen y Mia Farrow. La relación empezó en 1980 y duró 12 años hasta que la actriz descubrió que Allen tenía una relación con Song Ji, hija adoptiva de Farrow. El director está casado con Song Ji desde 1997. Kristen, Mary y Kathleen Jenner. ¿Lo dije bien? Sí. Kathleen <risa> Caitlin Jenner Después de 22 años de relación, la pareja se divorció en 2014 alegando diferencias irreconciliables porque Caitlin se sometió a un cambio de sexo y Chris actualmente sale con Cory Gamble. Y al final, pero no menos importante, Manuel Mijares y Lucerito, que anunciaron su divorcio en marzo del 2011, después de 14 años de casados y uno de novios. Sobre su ruptura se dijeron muchas cosas, infidelidad o incluso que había sido un matrimonio arreglado, que porque ahí tenían sus cosas que... que y ahora muy... ya andan pero... cantando el privilegio de amar juntos otra vez. Ya, sí, de nuevo. Vez. Un par de Para, semanas. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Pues bueno, esa es la información que tenemos sobre el divorcio, díganme ustedes, ¿cuáles son sus conclusiones al respecto? ¿Qué le podemos decir a la gente como conclusión? Uy,
2: mira, yo creo que mi conclusión es, yo que lo estoy viviendo muy fresco, ¿no? Eh, lo que yo he entendido y lo que me sirve es, eh, a mí no me gusta ponerme en, el, en la víctima porque me hacía sentir como mal, como vulnerable, ¿no? Como decir, fui una víctima. Pero es aceptar absolutamente el proceso en donde estés y que seguramente si esto hubiera funcionado estarían juntos. Entonces el aceptar el cambio, ¿sabes? el darse cuenta que no eres el ejemplo de nadie porque uno dice quién ganó, ¿no? quién perdió en el matrimonio, Perdimos, la relación perdió y no va a haber quién gane. Entonces no se trata de ver quién cae mejor de los que cortaron, sino que vivas tu proceso y que te entiendas y terapia siempre ayuda muchísimo. Entonces es un cambio, y hay que vivirlo así.
3: Y que el, o sea, la relación pierde, pero el divorcio es para ganar.
2: Claro, el divorcio no, es para ganar. Es para ¿Y, para si me gané, y si me gané claro. yo con el divorcio, qué bueno. Sí, ¿no?
3: este, bueno, yo, eh, yo ya tengo un poco más de calma. O sea, sí viví momentos muy complicados, caí en depresión muy fuerte. Entonces puedo tener un poquito de empatía en el momento que está pasando, Pam. Y yo te agradezco que te abras, así porque sé lo difícil que es. Y sé que no es fácil hablar en un proceso así y qué bonito que lo hagas, porque hay mucha gente allá afuera que está pasando en este momento por eso, y saber que eh, tienes esa actitud de esto va a pasar y es porque es para lo mejor, te lo
1: agradezco mucho. Qué chido, qué chido. Pues yo mis conclusiones... Serían que, lo mismo de siempre, de que cada cabeza es un mundo y hay que respetar los procesos de todas las personas, porque involucrarnos en un proceso regularmente lo hacemos para distraernos de lo que tenemos que trabajar nosotras y nosotros. Entonces, respeten los procesos de cada quien y entiéndase que el divorcio siempre ha sido un simbolismo de fracaso, pero no lo debe de ser, y el seguir fomentando esa idea solo nos va a hacer más daño como sociedad. Entonces, como individuos, como hombres y mujeres, trabajemos lo que tengamos que trabajar, no se permiten ya excusas de que si los niños, de que si esto, que si lo otro, hay que estar mejor, hay que hacer lo que tengamos que hacer para estar mejor. Y pues bueno, hay canales de apoyo, les recomiendo la cuenta de Instagram de cap-anavi, que aquí va a aparecer que es un grupo de psicólogas y psicólogos decididos a apoyar a la comunidad en estos tiempos de crisis. También los pueden ver en www.capanavi.com yo pensé que cannabis y dije sí cannabis sí, ayuda. ¿sí, sí, ayuda? ayuda bastante ¿Oye? decías <risa> y pues bueno, este, quisiera despedir a mis invitadas, muchas gracias por estar aquí conmigo muchas esta tarde, esta, esta, este episodio te decía este cuéntanos Pam, dónde te sigue la gente, qué andas haciendo, Uf, qué proyectos eh, traes
2: me pueden seguir en Pam Monstro en todas las redes sociales y ahorita viene shows eh, también tengo un podcast que ya está grabado entonces en mi canal de YouTube se va a ver absolutamente todo y le seguimos dando porque aquí me va a quedar
1: Sí que sí, vamos, ahí, eso me gustó, aquí me va a quedar muy bien. ¿Y en dónde te pueden seguir, Elisa?
3: En todos lados como arroba Elisa Sonrisas, ahí se está también con algunos podcasts, estoy con la señora Escándala también con De Vibra, en Capital Fora en el Círculo Rojo, El Espacio de Sonrisas, La Duplex, este, Mix and Paint, y también, bueno, se vienen algunos showsitos que por cierto vamos a estar, para y yo, el 26 de... Eh, ¿de junio. Estamos de junio, ahí en Vino Tinto sí. vamos a estar dando shows, por si quieren...
1: Bendito Dios, esperemos que salga el episodio y, antes y si sino, no, <risa> qué bueno que la pasaron sí. muy bien. Uy, nos fue, ay, reventó. Ay, Estuvo increíble. Y pues por último quiero agradecer a la producción de Lupus que lo pueden seguir así como aparece aquí también en sus redes sociales y pues a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera, este, este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera y en todas las plataformas para podcast por favor compártanos con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas una, no nos escuche y dos, produzca si uno se le estuvo di y di, adiós <risa> amiguitos sí. ay muchas gracias, gracias. muchachas no, gracias. vamos ahí oigan si quieren dejarlo tantito tantito es... Se me olvidó decirles, pero esto fue un mensaje, es que al final se queda una colita, te decía. Ah. Ah, pues pero ya, hasta luego, que les vaya bien. <risa> ya estuvo la colita. Ya estuvo la colita, te decía. Muchas gracias, muy amable. gracias. No, no les quito más su tiempo. Oh, que
3: la... sí.
0: Aldi is hosting National Hiring Week for all warehouses, August 22nd through the 28th. Over the past several years, we've grown rapidly, expanding from coast to coast. That means more opportunities for you to join our warehouse teams across the country. You'll also benefit from our newly increased wages. During National Hiring Week, qualified candidates will be invited to interview on-site and may receive same-day job offers. Join us and apply online at careers.aldi.us radio. Welcome to more. Aldi is proud to be an equal opportunity in employer.